0: lo que le decía a Pau, ¿quién sabe dónde sacamos el dinero? Güey?
1: ¿Fraude? ¿A quién? ¿Qué? No entiendo, a ver.
0: Eh, no. No, es que, es que le, le decía al ex que pues, al final lo de, lo de la boda sí fue un cambio, güey. Langaria.net presenta Showtime el podcast más grande.
1: Hola y bienvenidos a la edición 312 del Showtime Podcast, yo soy Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter y como podrán ver nos hace falta el Eddie, pero bueno con él contaremos dentro de dos semanas que volvamos porque les he de adelantar que la próxima semana no tendremos de edición de Showtime Podcast debido a que andaremos enfiestados este, con ahí con, con un tal Samper, pero eso lo platicaremos después por mientras eh, este, les daré un ligero resumen de lo que planeamos platicarles esta noche y ya luego pasaremos a las presentaciones y, y después de ello... Al podcast propiamente dicho, primero que nada este, planeamos platicarles un poquito del PlayStation Showcase que se dio esta semana a mi, a mi dedos de semana. Uh, el ingenierillo nos va a platicar de Dead Island 2 que nos tenía pendiente de hace un par de semanas. Eh, nuevamente eh, utilizaremos a Alex para que hable de uno de sus temas, digamos, contemporáneos más favoritos que es de Warhammer 40,000, ya que salió hace poquito un jueguito llamado Bolt Gun. El cual yo creo que ha estado disfrutando de eh, suficiente o demasiado También yo les platicaría un poquito que volví al pasado Y como les dije en algunos podcasts anteriores Jugué Metroid Prime Remaster hace algunas semanas Y pues bueno, ya les platicaré al respecto si es que nos alcanza el tiempo Y si no, vamos empezando entonces con las presentaciones Primero que nada, al señor que estaré, eh, estará enfiestado junto con alguno de nosotros la próxima semana Y productor de la edición en vivo del Showtime Podcast El Sampi Viejo, ¿cómo estás? Buenas noches
0: Buenas noches, si Dios quiere si Dios lo, lo permite, este, en siete días, o sea, el domingo que viene a esta hora, seguiremos crudos. Es, Dios nos dé. Eh, ojalá, ¿no? Lleguemos a ese punto, en donde sean las siete de la noche y todavía estamos pagando las consecuencias de la noche anterior. Este, pero, ¿todo bien? Ya aquí, listo, cerrando mil y un detalles que faltan. Este, mañana le tengo que hacer de DJ este, preparar unas pistas para el baile, para la entrada de los novios. Este, tengo que también hacerle de carpintero y hacer ahí unas cosas que hace falta, pero todo bien, todo bien. Este, emocionado por, porque ya se viene por fin la fiesta más esperada del de año, no, ¿qué año? De la década. Este, yo solo espero que, um, que, que dentro de poco Lex sea el que nos esté invitando a su boda, este, o tú Roberto, este ingeniero, pues, ay, ya pasó, güey. Me más bien, será las bodas de plata, una madre así, güey. No sé cuántos años ya yo, ya.
2: yo los estoy esperando del otro lado del río, güey. Sí, 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 el link está así, así como... de, viéndome así de, eh, métete, Aquí, aunque te tía, ahogues.
0: Sí. Y te va, Bienvenidos al ah, wey, El ingenierillo es ese,
3: ese vato que dicen Ah, cámara, métete, no está tan hondo No, no está tan hondo Lo que pasa sí. es que el ingenierillo ya pasó Ese bache profundo que hay Y ahí va a ir el Samper Ah, pues, no, pues mira el Inge, lo veo parado ahí no Está chaparrín el ingenio, igual, Yo estoy más alto porque sanper ve chaparros a todo el mundo Y cuando pise el bache El Samper riata Y el ingenierillo va a estar cagado de risa no Y que
0: resulta que era arena Movedista, güey, no <ríe> Pero, pero no, bien, contentos, ya les digo Esperemos que, que dentro de poco sea uno de ustedes el que me esté invitando a mí
1: Pues ya veremos, ya lo escucharon también Ahí tenemos al SCV que está sufriendo un Sergling rush O sea, que lo están atacando sus plebillos Y ese es el ingenierillo, viejo, ¿cómo estás? Buenas noches están rusheando, güey
2: Bien, no, sí me hicieron este, un rush la semana pasada porque incluso alcancé a decir algunas palabras y dije, espérenme ahorita vengo y ya no regresé. No, 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 ya porque listos aquí. Ni espérenme, dijiste, güey. No, o sea, no, 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 Tampoco
1: pero, levantes falsos, ingenierillo.
2: Fue así de. Uh, sí, porque con, uh, y ya <risa> murió la línea. <risa> pero este, no, no, aquí estamos este ya listos, tranquilos, para platicar un poquito de Dead Island 2. Que este la verdad me sorprendió. Está bastante bueno, pero bueno, ya vamos a decir los detallitos un poquito más adelante y a que no debieran que he jugado durante la última semana y media Red Dead Redemption 2 sí señores por supuesto es esa época del año esa época del año seguramente después de este le voy a dar una vuelta a <risa> Las Vegas luego Skyrim. luego Skyrim sí 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 exactamente <risa> es como dijo Rob o sea, son los ciclos del ingenierillo entonces al menos ahorita ya fíjense es mi tercera vez porque en, en PlayStation lo terminé dos veces y luego la versión de PC me faltaba. La, el capítulo de Warma. Y el último capítulo de. Bueno, el resto del juego. Y ya quedó, señoras y señores. Ya, ya estamos del otro lado. Entonces. ¿Qué, qué ¿Te da este. El ciclo es cada tres meses, una semana? ¿O cómo.? cómo, cómo, cómo es? No, es. Es una vez al año, es una vez al año, pero es como una urgencia, como si fuera, como si estuviera Coco, güey. Se me traba la quijada, güey, y tengo ganas, sí, 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 a huevo, así. Entonces, pero ya, ya aquí estamos listos. No listo. puedes ni dormir, güey. Oh, no, no, y estoy, güey, es neta, güey. Me voy a acostar y me pongo a ver, ah, déjame, me meto a la wiki a ver este personaje, ya no me acuerdo qué hacía este hijo de la chica. Te lo juro, güey, pero bueno, es, es, estoy mal, no sean como yo, por favor, no sean como yo.
1: Y también ahí tenemos al Lex Viejo. ¿Cómo estás? Buenas noches.
3: Hey, ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Pues nada, aquí emocionado, porque si Dios lo permite, a esta hora, en la siguiente semana, seguiremos crudos, como ya lo mencionaba Samper. Eh, planes de boda de este lado, híjole, carnal. Lo veo, lo veo difícil, la verdad. No creo que vaya a pasar, eh, a menos que nunca por ahí algún digo, no, continu... Nunca digas ¿No? nunca,
0: güey. Siempre pensamos No, no, no. Que... no. Siempre pensamos o sea, que no iba a ganar la 4T Y mira qué ensartados
3: estamos <risa> Ni el Cruz Azul, güey, ¿no? ¿no? Pues no, o sea Por, por el momento no hay planes eh, Nada, pero Ni siquiera hay nada Ahorita estamos enamorados De, de Warhammer Y ya les estaré platicando más adelante De Bolt Gun, porque Bolt Gun también la que va a sacar Samper La siguiente semana, porque ya nos amenazaba ahí Con una, una Super Soaker Que no va a estar llena de agua Hey. Estamos muy emocionados por el bodorrio de aquí del Santi. Una,
0: una Super soccer que es la, la escopeta del Fortines, güey
3: la, 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 la del Fornice
0: La, la razón por la cual escogí esa es porque la bazooka no llegaba a tiempo, güey
3: <risa> Es un cabrón ¿Es en serio, güey? No, sí te creo Entonces disfrútenos, bandita, porque van a tener unas hermanitas lentes fin, sí, Showtime Podcast, pero listos para lo de hoy
1: y como nadie me preguntó, pero de todas maneras yo les diré que he estado pues disfrutando y sacándole el máximo lo que puedo a mis vacaciones. Y ya ven que la semana... Perdón Rob, es que el,
3: el que tiene scripteado hacer esa pregunta se le dice... Es le un... dice, el le el, el, el es el bot. Ah,
1: no. No, no, no es queja, sino que <risa> si luego no me, no me doy pie yo mismo, se me olvida y paso a lo siguiente. Pues entonces, tengo, me conozco, pues me conozco. Es como cuando vas a la, a la cocina, ¿no? Y te sirves agua y dices, ah, chingada madre, ¿a ¿qué venía? Y, ya no y, te terminas,
3: y terminas preparándote un sándwich, güey Exactamente, bueno, no vuelves a cenar por
1: tercera vez, o sea, dices, ay güey, ya me pendeje, bueno, pues ya, estoy aquí de una vez este, este, Es cena, que eres,
0: ¿no? eres
3: como un hobbit, pero nocturno, ¿no?
1: No, de todo el a día, mí, en realidad a mí,
0: a mí me pasa eso, pero cuando luego tengo un 12 en el refri, voy, y así agarro una y yo, pero yo no venía por una, es más, son las 10 de la mañana, ¿qué estoy haciendo? A ver, espérate, ¿a qué venía, güey? Ah, por un sándwich. Es ah, sí, cierto.
3: Y cierras la puerta del refri y refleja tu, y te, ref, te reflejas ¿no? y dices, a ¡Ah, la verga, güey, ¿por qué eres así? Sí. Bueno, pues ya ni pedo. Ya ni pedo.
0: Sí, sobre <risa> sí, todo porque, porque pasa, hay veces que me doy cuenta antes de abrirla, ¿no? Entonces, si es antes de abrirla, pues ya, ¿no? Pero si ya está abierta, no, hombre, antes muerto, antes antes este borracho que dejarla que se echa a perder de que se eche a perder exactamente, exactamente.
1: No, y como les decía, hace un par de semanas les platicábamos Eddie y yo que que pues estábamos jugando Tears of the Kingdom, ¿no? Y he de confesarles plebes que tengo un problema muy grave con con Tears of the Kingdom que no no había experimentado o mejor dicho, no había caído en cuenta hasta hace como un par de días. Y eso es que no puedo dejar de jugarlo, güey, o sea, está un poquito
2: cabrón Yo dije, no, de... la durabilidad de los pinches armas, de alguna mamá sí. El problema es que no lo puedo dejar.
1: No, fíjate que, 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 que sí está sí, sí está muy cabrón, siento que me faltan horas para seguirlo jugando y eso que estoy de vacaciones. Este, pero la verdad que sí la he estado pasando muy 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 bien y si algo le puedo me puedo quejar de él. Es que en realidad no es de él, sino de mi Switch y es que más o menos se le baja cada 10 minutos se le baja como 10% de la pila, pero pues bueno, o sea, ¿qué se puede pedir? qué tanto le puedes pedir a un Switch de, de lanzamiento, ¿no? O sea, también está chiquito y no puele y pues bueno, para eso tengo la pila de 20.000 mAh que
0: digo, le voy a sacar. si sí, sí te lo compraste, güey, la batería de coche. ¡Eso! Esa literal viene con polos como de coche, así con positivo y negativo. Es más, con eso prendes una motoneta, güey.
1: Eso típico, ¿no? Que le da la patada para que arranque el, el carro claro, cuando se te descarga la pila. Claro que sí. No, pues sí, la verdad es que este, sí lo estoy pasando muy bien. Y, y, y la semana pasada no hubo podcast en, en parte porque el lunes se descompuso el refri de mi casa... Y como se nos descongeló el camarón, pues hemos estado comiendo camarones todos los días. Entonces, si me ven como que me está saliendo el pelo rojo y me está saliendo bigote, es porque hemos comido camarón el lunes y luego el martes también. Y creo que
0: también el miércoles. Por si un no creí que nos, memoria, pero Por un momento creí que nos ibas a alborear, güey, con eso de... se si te estabas descongelando el camarón y yo... Oh, no. Lo Bro, pensé, pero dije, plebes, no, no, no. Eh, eh, las alburiedades me las espero para el en vivo, para cuando estemos allá. y eh, decir, sí, no, 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 no me van a poder detener, plebes, de verdad. Y no se van a ¿no? Sí, a todos nos pasa de vez en cuando.
1: No, pero sí, el único día de la semana que no hemos comido camarones aquí en la casa fue, eh, bueno, yo en específico, fue el viernes porque ese día fui a desayunar con mi hermana y a comer con los de la oficina porque fue el cumpleaños de uno de ellos. Y como desayuné tanto y comí tanto... En realidad ya no cené, entonces no fue ninguno de los dos camarones. Sí, Sí, ya saben que si me da un infarto o algo así, que se me sube el colesterol, fue porque se nos descongelaron como los 20 kilos de camarones que tenemos en el, en el congelador ahí en el refri. Pero bueno, de otras cosas uno puede sufrir menos de comer mucho. Así que no es queja, es una simple anécdota. Espero que no vuelva a suceder eso de que se nos descongele el refrigerador. Pero bueno, ya se estarán enterando en alguna edición futura del Shot in Podcast. si es que otra catástrofe de este estilo. Nos vuelve a llegar aquí a mi casa, pero... Mientras tanto, les recuerdo a todos los que nos estén disfrutando las versiones pregrabadas, ya sea en audio o en video del in Podcast, que se echen la vuelta para acá eh, a la grabación en vivo eh, los domingos a las 7 y media de la noche, que es más o menos el horario y los días que pretendemos hacer la grabación, en vivo por twitch.tv diagonal Langaria. Además, si quieren enterarse de cuándo y si es que se llega a aplazar o a cancelar la grabación del Shot in Podcast, pueden hacerlo en todas nuestras redes sociales o en nuestro canal de Discord que pueden encontrar en langaria.net diagonal enlaces. El primero de los temas de esta noche, entonces muchachos, será la PlayStation Showcase que se dio la semana pasada y para los que a lo mejor no alcancen a dimensionar... Eh, este evento de, de Sony que duró más o menos como una hora y diez, si no me fui a la memoria Sería como que el equivalente a lo que hubiese sido en dado caso de haberse celebrado un E3 La conferencia de E3 de Sony O bueno, digamos que es como que algo que va por ese estilo Porque si bien recordamos incluso antes de que se aplazara por la pandemia O se cancelara por la pandemia o parece que ahora finalmente E3 fall ya terminó muriendo Sony se había separado del evento y había hecho su showcase este, muy aparte, no, ellos solitos. Entonces, eh, este es más o menos como el evento grande, por decirlo de alguna manera, de, de Sony de este año. Y, híjole, ya lo estamos platicando ahorita antes de entrar al aire. Y, y creo que, no sé si el término correcto es nos quedó de ver, pero creo que a lo mejor no tenía tanto de lo que resultara
0: ser impactante... Yo creo que el término correcto, Roberto, es tanto puedo para cagar aguado.
1: Sí, exactamente. O sea, no puedo decirles que no hubo mucho, porque sí hubo un montón y muy variado de todos los géneros, de todos los tamaños, incluso para VR hubieron como cuatro o cinco juegos. Y no te puedo decir tampoco, o no te puedo asegurar o, o decir tajantemente que no hubo al menos tres o cuatro juegos que me llamaron la atención, incluso hubieron más. Pero yo creo que sí es cierto, en donde la gente dice, y los apoyo, y los comprendo, y estoy de su lado... En decir que a lo mejor no hubieron cosas que te fueran como los showstoppers, ¿no? Como los momentos en donde tú te acuerdas de E3, como cuando sale el remake de Shenmue 3, como cuando sale el remake de, de Final Fantasy VII, este, el anuncio del Final Fantasy XV. Bueno, todos esos momentos grandes, los trailers importantes, los regresos de las, de las franquicias grandes que te acuerdas, ¿no? Después de muchos años. Yo creo que este año... Así de ese, de ese, de ese tamaño o con esa importancia o con esa, ¿cómo decirlo? Con ese poder de, de estancia en tu mente que te vayas a acordar en años por, por venir, creo que no hubo prácticamente nada. Si acaso el meme del, de lo que fue el tráiler de Metal Gear Solid Delta, que es el remake de Metal Gear Solid 3. De aquí de entre nosotros, yo creo que Ingenierillo es el único que lo terminó. No recuerdo si alguna vez, tanto tú, Zampi.
0: El Ingenierillo ya seguramente ya iba el tercero de prepa, güey, cuando salió el juego.
1: Sí, o sea, porque yo no recuerdo si tú, Zampi, o Lex, alguien en algún momento ya se ha
0: comentado que lo hayan jugado no, o si lo comentaron no. que lo hubieran terminado. No, yo no. Ese, 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 ese es antes de mi tiempo. Yo no soy tan viejo como elige. Así es, pero me suena que el Inge,
1: sí, Inge, ¿viste el tráiler de, de Metal Gear Solid Delta? ¿Qué te pareció? ¿Te troleó? ¿Pensaste que era otra cosa en el transcurso del, del, del video? ¿O, o, no, ¿O le cachaste sí, desde le... el inicio, eh?
2: No, ya está que, ya está que, porque hay una como, ¿cómo se llama? Este, anaconda que está peleando con un con caimán. ¿no? Sí, está como, está, está muy mamón. Pero, ¿qué crees? Ya cuando ya se puso ya todo ya como en las sombras, dije, ah, pues a lo mejor de ahí va a salir el otro cabrón. Y sí, dicho y hecho. Pero este, fíjate que de ese juego, y ya tiene un madral, por cierto, la verdad sí la tiene bien cabrona, porque de hecho la versión original que es de, bueno, que, que es de Kojima... No, le cortaron un montón de cosas. De hecho, la pelea con The End iba a durar más, cabrón, Más de lo que ya dura, que dura un chingo por, por la mecánica de cómo The End es de, un personaje que es un sniper y precisamente era como de: a ver, güey, o sea, si te mueves ya pelaste, hijo tu pinche madre.
1: Güey. Oye, Inge, pero si lo, si lo ves de cierta manera, tú uno podría argumentar que la pelea con The End empieza como el minuto 5
2: del juego. Uh, ah, bueno, oh bueno de, sí sí lo podrías decir también, pero a lo que voy es esto, cortaron un montón de cosas que en esta generación ya serían posibles y que seguramente si el juego estuviera reimaginado, porque no se les, bueno, no les quieren llamar remakes, quieren llamar como una reimaginación, igual con los de Resident, ¿no? Una reimaginación de, de lo que ya existía, me quedo... Para mí siento que va a tener mucha crítica de los fans o de, la, de, de la entrega original precisamente porque Kojima pues ya ya no, no está en ese en ese rollo y vimos lo que pasó con Metal Gear Survive. Y sí, no es un eh, spin-off, no es algo en particular, pero tengo que decir que ahora Kojima sí tiene sus puntos positivos en estar tan pinche loco, pero entender también su propio trabajo. Entonces, vamos a ver de qué tal qué tal llega o qué tal este, eh, se mejora, pero vamos a tener dos Snake Eater, güey. Porque uno va a ser el Delta, que es la reimaginación, y el otro es parte del Master Collection, ¿no?
1: Oye, Inge, lo, lo más curioso del asunto es lo que muchos están preguntando. No sé si te acuerdes... El hecho de que las versiones digitales de la vieja colección de Metal Gear, que traía el 1, el 2 y el 3 Tamarindo, este, fue retirado de las tiendas digitales y creo que incluso borrado de la biblioteca de las personas que los habían descargado y comprado. La pregunta es, ¿se los volverán a dar sin costo extra? Yo creo que no, es Konami. Eh, una vez no. que salga esta nueva colección.
2: No, no, ni madre, güey. Y luego ya también tenemos otro problema. Que el otro problema es... ¿realmente van a hacerle algo a esa madre o van a nada más liberar, como dices tú, otra vez las licencias y cómprala de nuevo, maldito estúpido, este eh, las que ya existían? Mira, carnal, Porque si alguien si está no...
0: comprando el mismo juego llamado Pokémon cada tres años, ¿por qué chingado sí, no va pero, a volver pero a comprar el hijo
3: de la verga en qué momento ah. se volvió a atacarme a mí? <risa> <risa> <risa>
2: Oye, eh, yo no dije quién, eh, yo quién, yo no dije quién, tú solito, güey. Las, las basofias que han salido, que nada más es puro cash grab como el Mass Effect Y como la colección de GTA Güey, o sea, era como para que, güey, se ven bien mamalones Y la gente los odió, cabrón, bueno, no les gustó Y, y, y es un cash grab, es, estamos librando hasta peor los pinches juegos de como estaban antes, cabrón Entonces, pues vamos a ver qué, qué hacen con esto pero yo tengo mis reservas porque para que sea un producto que realmente esté muy mamalón, falta el elemento muy particular, dirigido, escrito, imaginado, eh, olvidado y luego recordado nuevamente, y luego desayunado y comido y cenado de Kojima.
1: Y vamos a ver qué tal. Eh, Otra de los, de los juegos que, yo ya, que me llamó la atención, pero sobre todo a mí porque... En algún
0: momento, desde que salió el original... Pero espérame, eh, antes de... Saldrá para... Ese es solo de Play 5, ¿no? Porque lo mostraron en el... En claro el... que sí, ¿verdad? No, va a salir en ah. todos lados. <risa> así vamos a ir haciéndole con todos los juegos, porque así de... Um, por cierto, antes... Un poco de contexto también, ¿por qué la gente está tan molesta de este showcase? Es, ¿Es porque el anterior que fue hace dos años? ¿Más o menos? No hubo
1: uno final del año pasado, creo no, recordar, ¿no? No,
0: no, no. El anterior era, fue como en 2021, un pedo así, güey, bueno. Entonces, 2022 no hubo. Entonces, um, contexto, antes de que sigamos con el showcase, to toda la gente, de todos los fans de Sony en Twitter y en todas las redes prácticamente estaban diciendo de que este showcase iba a enterrar a Xbox en lo más profundo del de cementerio, que le, iba a que le iba a dar esa patada espartana y lo iba a lanzar al vacío. Y que después del show que íbamos a ver Millones de Xbox Series X y Series S A la venta en eBay Lo cual, pues, no no pasó Este, bueno, este juego es Para todas las consolas Sigamos, Roberto, perdóname
1: No, no, está, está bien, no hay ningún problema De hecho, me, me gusta que me interrumpan Y sobre todo que, que, que agreguen a el, Y
0: el roben el trabajo El que me vuelve a interrumpir, le voy a <risa> Le aviento con un impresor en la jeta. <risa> Le voy a aventar el tonel en el hocico al siguiente que me vuelven a interrumpir. No,
1: no, no, esto, esto está todo bien, no hay ningún problema, no me molesta De hecho yo a lo que iba es que eh, Hace algún tiempo, o sea, no te voy a decir que estaba pensando en él eh, Esperando que anunciaran algo a su respecto en este evento Pero hace un par de meses me estaba acordando de hell Helldivers eh, Que si en algún momento lo jugaron Ah, ya sé cuándo fue Lo recordé cuando anunciaron O estábamos platicando de un juego de Starship Troopers en el grupo de Whatsapp me acordé y dije, ah, sí, cierto, está Helldivers, que es como Starship es Troopers, como, pero es como de
0: arriba Es como la región B, de, es, es como el B de Starship Troopers, que ya es una película B Exactamente, entonces me estaba acordando y dije, ah, ese, ese estaba
1: chido, tenía mecánicas este, únicas en donde tenía fuego amigo Te podías tirar pecho tierra para que no te disparara tu amigo que estaba atrás de ti Estaba perrísimamente difícil el cabrón, pero te tenía alguito, tenía su alguito entonces, cuando anuncian la segunda parte que, que, que va a salir de este próximamente, en algún momento de este año, este, yo sí me emocioné, porque eh, creo que da un poquito la, la sensación de lo que pasó con este eh, Risk of Rain, en donde el primero fue en 2D y el segundo fue en 3D. Ah, pues más o menos algo similar sucedió con Hell Divers, en donde el primero, como les digo, era una vista de top-down, como Eagle View o isométrica, no sé cómo lo quieran o, o de qué manera lo reconozcan más sencillamente. Entonces, este, me sorprendió el hecho de que ahora vaya a ser visto desde atrás en tercera persona Pero los bichos gigantes, los cucarachones, este, la acción Y me imagino yo que lo, lo súper madre difícil va a seguir estando Entonces yo, yo sí, sí me emociono un poco al, al, al respecto de Helldivers Me suena un poquito a que quizá vaya a ser de esos juegos que no hay muchos Que se vayan a estrenar directamente o se vayan a incluir desde su inicio en, el, en la Playstation Plus eh, pero bueno, eso ya lo veremos cuando finalmente salga porque como les dije, según sale este año, pero no dijeron cuándo, así que hay que esperar esta, esta, y con... ey,
0: estaría perro que, que Microsoft lo tenga en el Game Pass día 1, güey, no, por... <ríe> no más por tirarles shade, güey. <ríe> este,
1: déjame reviso, pero si no me falla la memoria, la, la imagen que, que compartió Microsoft donde decía, estos juegos también salen con nosotros, no incluía Helldivers. Yo creo que eso quiere decir que solo va a salir para PC y PlayStation, con lo cual es posible el, que salga directamente
0: PlayStation Plus. El 1 también salió en Xbox, ¿no? El 1, o sea, creo que seguramente es como, ya sabes, este Time Exclusive en consola, muy probablemente. Porque según yo, el 1 estaba... De hecho, el 1 llegó a estar en, en Game Pass, si no, me, si no me falla la memoria, güey.
1: No, de hecho, salió de estreno en, en, en la PlayStation Plus. Y solo salió para Play 3, Play 4, Vita y PC. No ah, salió para Xbox. Ese,
0: ese sí va a ser nomás este. Um, exclusivo de. ¿Cómo le dicen ellos? Exclusivo de consola, le dicen ellos. Oh, Anda, es? la exclusividad de consola.
1: Exactamente. Pero yo la verdad sí estoy emocionado. Porque Hell Divers, aunque no lo jugué tanto, habré jugado que serán unas. Como entre 12 y 20 horas más o menos. Porque sí estaba perro difícil y necesitabas. Este, comunicación y que tus amigos... Te, era como un Destiny, pero, pero bien hecho. No, no es cierto. Si estuviera lady ¿no? Ya me estuviera tirando mordidas como perro rabioso. Pero no, no es cierto. Como este, perro ¿sí de es?
0: colonia bicicletero.
1: Ándale. De esos que, que no nomás te ladran, sino se brincan la, la, la reja de la casa
0: donde sí, están. Correcto. perro ah, ahorita no va a Y madre, si sí que el perro se avienta, güey. Así sale por una rendija y todo con la boca llena de espuma, güey. Y tú ya, Andale, vale, no. madre. La verdad que sí Sí me gustó mucho, pues, y Destiny también
1: Pero como que era un sabor distinto Porque Helldivers, el primero, se sentía Al menos en lo difícil En la dificultad o en lo Hardcore, por decirlo de alguna forma Se sentía más como las raids De Destiny que como todo lo demás de Destiny Que no es por sobajar A Destiny en, ninguna, en ningún aspecto Me gusta bastante, sino que creo que sí tenía Ciertas diferencias, digamos En cuanto a lo que presenta Ahora, este... Otro de los juegos que no esperaba ver, pero que sí me emocionaba saber más de él. De hecho, todavía me sigue emocionando mucho saber más de él. Y ojalá próximamente Capcom se ponga los moños este, y nos diga más que rollo. Es eh, Dragon's Dogma 2. Otro de esos juegos que yo creo que el ingenierillo jugó. Creo que el ingenierillo y yo fuimos los únicos que lo jugamos de, 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 la, de, de aquí, del, del Shooting Podcast. Pero la mera verdad es que desde diciembre del año pasado ya nos habían amenazado que estaban trabajando en Dragon's Dogma 2. Y por lo tanto, yo pensé que íbamos a tardar más en saber de él. Pero si de algún consuelo me sirve, es que al igual que mi carnal, este Jun Stark, bueno, Rion Jun, que se emocionó pensando que cuando salió el trailer era el nuevo Monster Hunter. Yo creo que nos va a dar un buen indicio de lo que podría ser el próximo Monster Hunter, al menos en calidad gráfica. Este. Pero sí, la verdad es que me emociona el, el juego. Yo creo que tiene mucho. El original tiene mucho en común a Elden Ring. No solo en el esquema de, 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 de controles, sino en la exploración, en el mundo inhóspito. Y la verdad es que sí me emociona mucho. Tengo muchas ganas y de hecho cuando anunciaron la segunda parte en diciembre pasado, eh, compré el primer, eh, nuevamente el, el primer Dragon's Dogma para recordar cómo era. No lo he jugado todavía. Ahí lo tengo en el backlog pero la verdad es que sí quiero volverlo a jugar. Me gustaba muchísimo cuando lo jugó originalmente en el Play 3 y la verdad me emociona, me emociona mucho. Creo que es uno de mis highlights así por completo del Showcase, eh, más que prácticamente cualquier otro, pero eso no quiere decir que no haya juegos interesantes, ingeniería. No, no, ¿También no es exclusivo de, juego? de Play 5? Que yo sepa, ¿no?
0: <risa> no, también va a salir en la PC. <risa>
1: Eh, no me extrañaré que saliera hasta en el Switch, porque de hecho el primer Dragon's Dogma con toda su expansión, Dark Arisen, salió para Switch también. Que es una muy buena versión, de hecho, porque pues tome en cuenta que, que el juego original salió en PlayStation 3, entonces que cupiera en el Switch. No creo que fuese una, una labor tan complicada de lograr, pero aún así me imagino que sí debe haber sido algo de reto para un mundo abierto como el que tenía, con bastantes enemigos... Este, luego los peones que podías compartir Que eran las inteligencias artificiales tus compañeros Quiero ver cómo lo van a expandir Ahora con la nueva Me imagino que vamos a seguir pudiendo Crear los peones que nos acompañarán A, a explorar el mundo Y que de alguna manera podremos compartirlos Con nuestros eh, amigos que lo estén jugando Y eso será una cosa muy De hecho los peones me parecen Una mecánica muy similar A lo que implementó Capcom en Monster Hunter Rise Sunbreak con los acompañantes yo pensé que iban a utilizar más mecánicas o más, eh, ¿cómo decirlo? Detalles de lo que hubo con los peones en Monster Hunter Rise Sunbreak. Pero creo que se quedaron con lo más eh, básico. A lo mejor porque el motor de Monster Hunter no daba para tanto. Y espero que si vamos a ver nuevas, nuevas innovaciones, ¿no? Si vamos a ver nuevas ¡Vámonos! mecánicas. <risa> si vamos Haz a ver mejor. Más mejor, échele más diseño no es, sí Si sí vamos a ver mejoras en cuanto al sistema de peones Me gustaría creer que también vamos a ver cosas similares en el nuevo Monster Hunter Que sabemos que ahí viene y que yo creo Se va a brincar este eh, no, no voy a decir que se va a brincar el Switch Pero probablemente vaya a salir ya para la siguiente consola de Nintendo Para cuando salga dentro de qué será
0: Dos años, tres quizá eh, Nintendo, pero
1: bueno, de aquí a dos años, Switch 1.2. estamos viendo con el Tears, con el que sí, oh, pobrecito, pobre, no, no le exijan, te están viendo que está menso y le piden mucho y pues sí, sí se ve como, como, le, como se queda como el Inge con la, con la quijada trabada, este, el Switch. Así que esperemos que, que ya haya una nueva plataforma que, que, que pueda de menos seguirle un poquito. No, no te voy a decir que quiero que se vea igual que el Play 5, que la Xbox sería X pero que que de menos le pueda seguir pero, pues, el el Mínimo que se vaso, vea como ¿no? el
0: Play 4 Pro, ¿no?
1: Sí, que, que de menos uh -huh. sea un serie S. Ándale. <risa> <risa> que igual. Igual, o sea, también se nota de repente como que le está jalando los greños al serie X, pero bueno, algo sería, ¿no? De menos podría correr 1080 a 60, a gusto, sin mucho problema con su escalador, pero ya veremos qué jalada se saca este... Nintendo en todo esto, pero volviendo al PlayStation Showcase, eh, el otro último juego que yo tengo subrayado y que creo que no es lo que esperábamos es Maratón. Porque, bueno, para el que no sepa, Maratón fue el primer juego de Bungie antes de que saliera Halo.
0: Ese sí es OG para que veas. Exactamente, pues quien, pero es quien, era... quien conozca Maratón ya va por su cuarto hijo, ya está terminando de pagar su hipoteca. O sea, ya, ya Maratón. Estamos hablando de que, que es de los noventas, ¿no? Como y no de inicios, o sea, como sí como de 95, creo que es 94, creo que es Maratón. O sea, si pues ya conoces ese es Apple 2. Exacto. Sí, 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 ya si conoces Maratón pues ya vete a checar la próstata, ¿no? O,
1: o sea, era era Doom, era este Quake y era Maratón, ¿no? Si no tenías PC y tenías una Apple. Y de este yo creo que Pocas personas reconocieron Maratón cuando lo estaban anunciando con este nuevo trailer porque, dicho sea de paso, el diseño, el estilo de Maratón está... No mames, está increíble, la verdad. Yo no sabía que era. Yo pensé que era Destiny 3 porque hasta cierto punto... como Yo que también, yo también mientras... creí que
0: iba a ser Destiny, güey.
1: <risas> sí, o sea, tal cual. Muchas como que... muchas fil... Lenguaje de diseño como que se parece muchísimo, ¿no? Es como que sci-fi como que hasta cierto punto, como con este uh, moda urbana contemporánea. Está, está rara la combinación, pero está muy chida. Y otra cosa que, a diferencia de Maratón, porque no podía ser Maratón de esa manera, este nuevo Maratón es un juego
0: de extracción. Sampi, ¿cómo son los juegos de extracción? ¿Tú qué le sabes a eso chido? A mí me revientan las pelotas los juegos de extracción. Yo, la, la verdad, yo no sé por qué les encanta tanto a... ¿Qué tiene de mal un buen Team Deathmatch, un Domination, un King of the Hill? O sea, no, no sé por qué, pero yo, la verdad, cero fan de, de Extracción. Este, ¿Cuál es el...? Este, ¿Cómo se llama? Escape from Tarkov es el más famoso, por así decirlo, de, de ese estilo. Pero yo no sé por qué a la gente, güey. O sea, yo, yo me imagino que es porque a los niños ratas así le gusta, güey. O sea, como ya tienen todo resuelto en su vida, necesitan algo adicional y es como de si pierdo esta partida pierdo todo mi loot. Pero básicamente los juegos de extracción es así de que pues ahora que el, el loot que vas acumulando durante la partida tienes que extraerte o no bueno, salir de la partida de manera limpia para que ese loot se te guarde, si te matan pelo. ¿no? Así. Yo no sé quién chingados dijo que será a lo mejor. ¿Cómo? Como DMC de de más o menos, más o menos como el DMC, exacto. Entonces, yo no sé, yo la verdad no soy fan de esos modos de juego. Cuando dijeron es distracción, yo dije, ay, señor. Porque, no, mis chavos, yo ya estoy en esa etapa de que yo juego por divertirme. Yo no juego para estar sudando ahí como un tryhard, güey. O sea... Oye, Sams, la pregunta es, ¿free to play incluido en
1: PlayStation Plus? ¿O cómo crees que lo vayan a comercializar? No,
0: probablemente sea un, probablemente sea free to play. De hecho, probablemente solo sea multijugador. Probablemente ni siquiera traiga historia. Y a mí sea así como de, aquí está el multijugador, que tanto querían para competir con Halo. Se o sea, acabó. ¿No? Porque sí va a salir también en Xbox, by the way. O sea, ese sí es de... X, también va a salir en Series X y Series S, creo. O sea, ese sí no es exclusivo de nada, güey. Pues del Dragon Dogsma también sí va a salir en Xbox. Sí está en la lista de los que van a salir en Xbox. Entonces, yo creo que va a ser free to play y multiplayer only. O sea, va a ser como la versión de Sony, de. Bueno, perdón, de Bungie slash Sony, de con, cómo competimos contra todos los shooters free to play. Y si nosotros no tenemos nada, no tenemos nada. Escúchame, Sampi, va a ser la respuesta
1: a Call of Duty. No hay forma, güey. O sea, no, no directamente, pues, pero en el sentido de que, ok, vamos a empezar a construir que lo... entre comillas, Call of Duty para cuando eventualmente Microsoft Mira, se le bote ser... la canica y nos quite Call of Duty. Ojalá
0: no pase lo siguiente. Como todo buen juego japonés, ellos creen que entienden cómo competir con el mercado occidental y, este, y van a lanzar algo y va a ser así como de... Es como un... Es como una décima parte de lo que es Call of Duty. Sí, pero eso ya debería ser suficiente para competir con Call of Duty. Y ojalá no lo hagan porque si lo hacen van a fallar horrible, güey. O sea, Call of Duty es esa droga, güey, que ya... Porque aparte es así de que como vas por ciclos, güey, es así de que no, ya no vuelvo a jugarlo, güey. Me pega, me, me, me lastima, pasan dos años y es como de... Oh, hola, buenas noches, soy yo otra vez. Entonces... ¿Sabes? Es, es como... Es un ciclo vicioso, güey. Es un ciclo vicioso. Así como el Inge tiene su ciclo anual de, de Red Dead Redemption y Skyrim, Call of Duty tiene su, su ciclo vicioso de cada dos, tres años. Caes, güey. Entonces, ya sea con... Por ejemplo, a mí me gustan los Modern Warfare, hay gente que le gustan los Cold War, hay gente... Lo puedo dejar cuando
2: yo quiera, güey. Lo puedo dejar mañana si pero quiero. Pero no quiero. No, no quiero. Ese es el punto. Me, no las, quiero. me
0: lastima y no quiero mi... dejarlo. No. Con mi vicio, no. <risa> no eh. Por favor. Eh, entonces, si sí, 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 lo que creen es, yo no sé si el nombre de Bungie sea suficiente y ojalá no se apoye mucho en solo porque se llama maratón, en el factor nostalgia para, para digamos, sacar gente de jugar Call of Duty. Porque si solo se apoyan en hey, Es que aquí dice maratón y hey, Es que es Sony. No, no va a ir a ningún lado
1: lo que sí, Zampi, te puedo decir, o al menos eh, puede ser su, quizás su única gracia, es el hecho de que Bungie sabe hacer first-person shooter que se sientan chingón el disparar, que se sientan chingón el movimiento, que se sientan chingón en las armas. Ya de menos eso está prácticamente asegurado, ¿no? Bueno, obviamente, salvo que te cague específicamente la forma de hacer first-person shooter de Bungie, no creo que... Maratón te vaya a hacer sacar de esa De esa opinión, ¿no? Pero ya si tú dices Ok, un, un first person shooter que se Sienta este ágil Que las armas apunten bien, que se sientan Satisfactorias, yo creo que que Esto de menos eso va a tener Esperemos a, a, a saber qué tantas cosas más eh, beneficiosas Tengan por encima Y antes yo creo, chicos, antes de pasar Con el último juego literal El último juego que mostraron en el evento En, en el showcase, y yo creo que es uno de los De los eh, más importantes para Sony Quizá no para mí, quizá no para alguno de aquí de nosotros Pero sí para Sony este, Me gustaría preguntarles uno por uno si hay alguno otro más Dentro de la lista de lo que se mostró Que ustedes quisieran platicar al respecto, Sampi
0: No, la neta se me hizo una lista de juegos Bastante de X, wey. O sea, nada O sea, sí Metal Gear Solid la, No soy de la gente que juega Metal Gear Solid Sí RPGs estilo japoneses, no soy un Que juega RPGs japoneses no, o sea, lo, a mí lo que más me gustan son los shooters y los juegos de carrera y no presentados. No
3: le gusta, no le gusta San Spider-Man porque no se siente representado, güey. Sí,
0: exacto, güey. Entonces, um, Fíjate porque que, que más o menos, a mí la razón por la cual no soy tan fan de Spider-Man, güey, es porque. Vamos a lo mismo. Juego de... Es un pobre, güey. <risas> no, 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 es porque yo creo que ya lo había dicho ya en un par de podcasts, que es como ya está hasta la verga de los juegos mundo abierto, güey. O sea,. Ya esto está la madre de que todo lo quieran hacer mundo abierto, güey. Y que todo lo quieran hacer. Tiene 7500 opciones, güey. Esto hasta la verga de eso, güey. Hazme una buena historia y dime cuál es el... Como que la cadencia de la historia. Tú ármamela. Yo no quiero estar pensando en cómo tengo que armar la cadencia de la historia. Y cuál de estos 700 items son los buenos para craftear. Por favor, ya. Entonces, um, no presentaron así nada... O sea, al menos a mí, no sé, bueno, tú ahorita dirás Inge y, y Lex, pero así que tú digas, uta, güey, así de lo, sí, lo, no. Si acaso el uno que me gustó, que no se sabe mucho de qué es, de qué va, solo que está bonito, es el, um, ¿cómo era? El Sword, no sé qué madres, güey, el de los creadores de... Ah, no, Sword of the Sea creo que es, ¿no? Algo así, güey, Sword of the Sea, algo así, se veía bonito, güey. Pero porque se veía bonito. Pero fuera de eso, yo no fui muy fan de, de como de nada de lo que presentaron, güey. O sea, de gran turismo, pues, trailers de una película, no mames. ¿no? O sea, se pasen de verga, güey. O sea, entonces, digamos que por ese lado, por ese lado, a mí fue así como de... Eh, eh, o sea, pues sí, sí, o sea, tuvieron juegos. Pues, tampoco soy fan de los juegos de terror como Alan Wake... Entonces, yo tengo muy, muy, muy definido como que los juegos que me gusta Y de VR, um, pues los juegos que presentaron no son nuevos. <ríe> son nuevos A para ver. El PlayStation VR, pero no nuevos para para el... Bueno, creo que el, el Arizona Sunshine 2 es el que es nuevo. Pero los demás ya están en el Quest o en la PC. Ahora que tocas un, un punto muy importante. Ingeniería,
1: tú eres fan de Alan Wake. Y la, lo que quiero yo preguntar más que cualquier otra cosa... Es el hecho que se me hace interesante la forma en cómo quieren presentarlo Y eh, me refiero a que hasta ahora se dice que el juego será únicamente en digital Lo cual les permitirá venderlo 10 dólares más bajo de $10 debajo del price, del price point Por ejemplo, en las consolas sería 60 en lugar de 70 Y en la PC sería 50 en lugar de 60 eh, eh, Todo esto porque el publisher del juego es Epic Games Y por lo tanto obviamente lo que quiere vender en su Epic Games Store Ingenierillo, ¿te emociona Alan Wake 2?
2: Digo, se ve bonito. Mira. Horrible,
1: no sé cómo lo quieras ver, o sea, se ve Alan Wake,
2: uh, digo, primero para este, todos aquellos que son coleccionistas, ya leí algunos que dicen, qué gran error, qué horrible decisión han tomado de que y, y ya empiezan con su discurso de que ya los quiero ver Los quiero ver cuando las tiendas digitales les quiten sus licencias Y a todos, a todos, me voy a burlar de todos que les quiten los juegos Que se los están prestando y Sí, 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 señor Seguimos sí, esperando abuelo. ese momento a dormir. Sí, abuelo, vayas a, a
0: dormir, rato. abuelo es, <risa> es como la gente que dijo que compró el Switch de Zelda, güey para, Porque le va a sacar dinero Dándele, señor, sígase creyendo eso
1: Oye, oye, que es el meme ese de la de, de la de la nieta ayudándole a la abuela a caminar, ¿no? Sí, sí, abuela, claro, sí, sí, sí.
2: Bueno, pero entonces ahorita lo que estábamos este, platicando es eh, la nueva entrega, lo que me gusta es de que todavía siga atrapado ese hijo de su pinche madre, que es la idea, ¿verdad? De incluso desde el DLC de control de Awe, que es como un juego de palabras también de O, O, y Other World Events Este eh, Desde ese juego como y también que...
1: dicen que era The Alan Wake Expansion
2: Alan Wake Expansion Pero te digo El punto es De que Creo que lo Lo que me ha gustado A mí de parte de Remedy Incluyendo los DLC Digo porque Ya pasaron unos añitos ¿No? Entonces Al final De, de la campaña principal de Alan Wake, eh, él se queda atrapado en la cabaña. En la cabaña que, que inicia todo ese, ese problema como del mundo oscuro. Y luego vienen un par de DLCs que es donde él su mente está hecha un desmadre por completo. Y dentro de que su mente está hecha un desmadre por completo, trata como de ganar un poco de cordura. De eso se tratan los DLCs que tienen en, en Alan Wake. Y luego viene American Nightmare, que es como una representación personal de un show que tal cual ya ves de que los de Remedy les gusta hacer programas completos de, de contenido como programas ficticios que luego los van pasando en las teles o los van pasando así en en diferentes medios dentro del juego como para que estés interesado y ese de American Nightmare es él como protagonista pero es como una representación de también su su batalla su lucha igual en en el DLC de control o sea, te quedas... Ah, o sea, este güey se quedó atrapado... Pero ahí está el cabrón... No puede escapar... Y si está... Bueno... La poca cordura que tiene... Ahora se ve... Como que ya está más cerca... De salir de donde está... Que quién sabe cuánto tiempo ha pasado... Desde que quedó atrapado... Y él... Van a ser dos personajes jugables... Va a ser él... Y va a ser una que se llama Saga... Y Saga es como una... Este... Policía... Bueno, que está investigando también esas cosas... Y ella empieza a ver ciertas partes de la historia, como las veía Alan, que Alan... Es una no sé gente si se del de
0: FBI, tipo este, Scully, ¿cómo se llama? La otra? Ajá,
2: pero haz de cuenta que lo mamalón es precisamente darle continuidad a que Alan Wake encontraba hojas de historia en cada nivel y las hojas describían lo que iba a pasar. O sea, como si alguien ya hubiera escrito todas las, las eh, dificultades que se iba a encontrar. Entonces, es esta, es, a mí me gusta como que eh, el, el misticismo ojalá Dios quiera eh, Dios mediante Dios mediante René García vuelva a hacer el doblaje en Latinoamericano porque le quedó muy mamón Vegeta. así estuvo a cero de decir ¡maldito exacto pero a lo que voy es ojalá esto sea no no les interesó regalar a Alan Wake ¿se acuerdan de que una eh, hubo una un periodo cuando dijeron Alan Wake ya no va a tener secuela o al menos ahorita no está planeada, pero para compensarles, está gratis. Órale, cabrones, agárrenlo un par de días, creo, no creo cuánto fue. El remedy tal cual lo regaló. Y este, acaba de salir hace unos meses en Switch. Y hubo un error en la tienda de Switch, por cierto, y lo compré como 40 pesos.
1: Ahora que debo el... pensarlo en ¿Eh? Que Alan Wake terminó más rápido Alan Wake de escribir Alan Wake 2 que Jorge W.R. Martín en seguirle con Canción de Yoli Fuego.
2: Fíjate, y, y eso no es a favor de Remedy. Es en contra del pinche botijón que no ha terminado sus historias. Pero esa es otra historia, hermanos. Bueno, el punto aquí es: sí, me, me gusta la, eh, lo que vi en el tráiler, pero también es tan compleja la historia que, la neta, ojalá usen este título para cerrar ya toda la historia. Que ya que lo saquen de ahí, ya, o sea. DLCs a lo mejor un par de DLCs y no necesariamente tienen que estar centrados en él, pero que la campaña ya cierre esa historia, ya no necesitan otro juego, otro título de que va a llegar en 6, 8 años, no lo necesitan güey, que esta sea su oportunidad de darle redención a su propio personaje y listo, pero pues ya veremos a ver qué sale
1: al final va a llegar la morra esta de control y le va a hablar de la iniciativa de los a -20. Ah, digo ¿qué?
2: vente para acá Aquela.
1: Bueno, y de este... Lex, ¿tienes algún otro juego que quieras platicar que se haya mostrado en el showcase?
3: Que se haya mostrado, solamente me llama la atención este, los engranes de Metal Sólido, porque yo sí lo llegué a jugar en la Play 1 y sí me llama mucho la atención. O sea, Metal Gear Solid me gusta bastante, pero no soy tan fan como para saber melor y qué es lo que había desayunado Kojima el día que se le ocurrió eh, a, a la serpiente sólida, ¿no? Pero... Fuera de eso, tengo más de cosas que no anunciaron Que me habría gustado que anunciaran Que si les soy honesto, me vale un poquito de verga Porque no tengo un Play 5 Entonces no tengo eh, ¿Te cómo emocionarme todo está
0: saliendo para la PC, güey
3: Justamente eso voy Entonces, uh -huh. lo único que sí se van a quedar Que es Playste eh, PlayStation, que va a ser Spider-Man Que se ve muy bien La verdad, sí me llama la atención Spider-Man Se ve muy chido eh, Pero fuera de eso, creo que no hay nada guau Alan Wake me llama la atención, pero es un survival horror. Y si vamos a survival horrors, ya quiero que digan putas madres algo más de Silent Hill 2 que cualquier otra cosa. Entonces yo sí esperaba anuncios de Silent Hill 2 y no hubo nada.
0: Es buen punto, ¿sabes algo que tú esperabas? Si, puro silencio hubo. Ah,
3: este, ah. Van a salir como, como en su momento con el tirso. Ah, el update de hoy es que no hay update, no,
0: sigamos no, 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 con Pokémon no, 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 no. <ríe> <ríe> Y vayamos a comerciales <tú, tú, 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 tú. No, este, Algo que yo esperaba que anunciara Pues se supone que o sea, Wolverine podría ser, aunque bueno, pues como tú bien dijiste pues Son los mismos güeyes que hacen Spider-Man, pero bueno Algo de Guerrilla Games, maybe este el, este, que, digo, el, este que salió Pragmata, que es el que te decía antes de, de que entrábamos al aire A lo mejor ese pero fuera de esos, la verdad, no. Por ejemplo, The Last of Us, ya van a decir, no, mami, yo nunca he jugado The Last of Us. Entonces, si sale el multijugador o no, me vale tres hectáreas, güey. Entonces, um, incluso es, aunque salieran, dudo, dudo que yo jugara el multijugador, güey. O sea, yo ya me estoy moviendo ese viejo que prefiere los juegos single players, la verdad.
1: Sí, la, la verdad es que yo también esperaba, al menos que mencionaran algo, que mostraran algo de ese, hablando de, de, de multiplayer ese de The Last of Us. No, ya, ya no, sé no. qué, ya, ya sé
0: qué es a que ver. no es juegos el, esta mierda que anunciaron el project de este culero ese, ese yo esperaba que fuera como el playstation vita y cuando dijeron va a ser streaming wifi yo dije ta madre así de no pues gracias por participar mi excitement pasó de 100 a 0 en los dos segundos en cuanto dijeron es que va a
2: ser Wi-Fi streaming ahí, de ahí murió o sea, como el meme ese de esto es un wii u ¿Sí? O sea, sí. no, no <risa> No, realmente No es una ventaja mucho mayor Que la que te puede dar una tablet Y que y con un control bluetooth Sí, justo Realmente, eh, mucho, no Yo
0: esperaba que fuera como o sea, Vamos a anunciar algo como el Playstation Vita Y creo que alguna vez lo había, lo había mencionado En uno de los, creo que en un grupo de Whatsapp Que es como, güey, Sony No necesita hacer mucho, lo único que necesita hacer Es como un Playstation Vita que corra Los juegos de Playstation 4 eso es todo lo que ocupa, güey. No ocupan más, güey. O sea, que el juego sea así como de... Ah, corre las versiones de Play 4. Ah, ok. Güey, eso es todo. Yo creo que eso es más que suficiente. Nadie les está pidiendo que haga un Play 5 de bolsillo, ¿sabes? Y pues no, prefirieron hacer este ese Wii U que es como... Ok, pero no es lo que yo quería. ¿no? Entonces, mi, mi entusiasmo pasó literalmente desde 100 a 0 en un segundo. Porque yo lo... O sea, en cuanto lo pusieron como que la fotito, yo dije, ¡ah, qué perro! Wi-Fi streaming, ¡ah, no vale, verga! Ya, eso fue, ya me acordé, ya me acordé.
1: Justamente, sí, y de hecho, otro de los grandes ausentes que ya tiene como dos años que no sabemos nada de él desde que se anunció, porque de hecho no han mostrado nada salvo el teaser del anuncio, es el remake de Knights of the Old Republic. Ingeniería, ¿tú, tú esperabas verlo este año en el showcase?
2: Perdón, es que me perdí en los ojos de June Stark eh, Jun, precioso, perdón me, me distraje un poquito A ver, este, ¿qué me preguntaste? Que si no esperabas al menos
1: Ver algo del remake de Knights of the Old Republic
2: Fíjate que Ya no dejo ya no La ilusión en estos días ya no Es muy recomendable para la gente
0: Mínimo que se subieran al tren de Jedi Survivor, ¿no?
2: Algo así de Ahora que eh, todo el mundo que, anda Caliente con es eso que, Fíjate, y, y creo que sí se pierde bastante la oportunidad, pero también con tantas disculpas en estos tiempos de todas las compañías de chat y GPT, que una, una disculpa genérica, por favor, porque mi juego está de la chingada, te quedas, a lo mejor también por eso no quieren arriesgarse, pero, pero, creo que bien pudieron haber hecho un tráiler donde no se viera ni madre, se viera una pinche nave y de repente nomás saliera un sable de luz y ya que dijera... Dentro de 23 años va a llegar el remake de Knights of the Old Republic. Y la gente iba a estar así de. ¡Ah! Porque eso fue lo que pasó, si se acuerdan, con Skyrim. Ay, otra vez Skyrim. Güey. Skyrim, el primer trailer que salió, güey, no trae nada, güey. No más sí, solo sale un, el lobo, güey. Pared, sale una pared y sale como un ojo de dragón y ya todo el mundo así, como, no mames, güey. Bueno, pero me quedo, ¿por qué no, no emocionar a la gente? Porque a lo mejor ya es, es complicado con el estándar y los tiempos y el presupuesto de los triple A como tratar de hacer mucho hype sobre algo. Hasta les conviene llegar de sorpresa y que sea un buen juego. Listo, cabrón. En lugar de a lo mejor subir demasiado el hype y que no alcance las expectativas de la gente. Wey. Entonces, pues bueno, ni modo. ¿Sabes sabes qué? Sí, me puta. <risa> ¿Sabes qué, qué es qué lo que puta? más me encabrona? No salió ni Bloodborne 2, güey, ni salió ah, tampoco sí, sí, sí. el Silk Song, Tampoco, ah, ni uno verdad. de los dos, güey. No mames.
1: Oye, que yo pensé que me ibas a decir que lo que más te emputa es que las compañías que están pidiendo disculpas no no, de este contraten a este güey, a Gustavo Munguía, al que le decía del, del mesero poliéster, para que pida disculpas en nombre de todos los desarrolladores del mundo. <risa>
2: En nombre de todos de los desarrolladores. No, creo que es más la onda como tipo lo que decía Sams. Así de, oye, este ¿sabes qué? ChatGPT, eh, ármate en dos minutos una <risa> disculpa. Y, y ya esa la presentamos y ya. ¿Cuál es el pedo? Y me quedo, creo que sí deberían las empresas de alejarse de ese formato. Porque hasta me gustó mucho lo que salió de noticia que igual y no fue verdad, o sí fue verdad, no sé, pero me gustó mucho que salió la noticia de que Tirso el año pasado ya estaba listo. Que duraron, no, no, no. Que duraron un año en pulir y, y asegurarse de que la física jalara como tiene que jalar y te quedas... Eso es un juego. E, e, ese juego es un must. Ese juego va a vender consolas. Ese juego todo el mundo lo tiene que, que tener. O sea... Es la diferencia, güey O sea, los pinches inversionistas Es de, no, güey, ya sácalo en el Q4 Porque si no, va a, va a bajar el forecast Que tenemos de ganancias Te quedas pendejos, güey O sea, van a, si lo sacan antes Va a pasarles como Redfall O les va a pasar como la cochinada de Gollum, güey. Oye, dije, y lo creo
1: Nada más por el hecho de que acabo de pasar un santuario En donde La solución de los puzzles es Por ejemplo, te ponen como una Una esfera en una, como en una piscina, o sea, en una parte donde hay agua. Y la solución es que tú tienes que, con la manita, con la ultra hunt tienes que agarrar la. la, la, la esfera, hundirla en el agua y soltarla abajo para que rebote y pegue en, en, en un blanco que está en el, en el techo. Como si fuera una pelota en una. Pues piscina normal, pues. O sea, creo que sí uh -huh. es verdad ese rumor que dicen que lo retrasaron, no más porque estuvieron este, pruebe y pruebe y pruebe y pruebe un chingo de cosas con, con la, con la. Con la física, la verdad The Tears of the Kingdom, ¿no? Me, me refiero este, La verdad es que está está, está está muy cabrón el hijo de la chinga Está, está muy, muy, muy cabrón Pero bueno, muchachos Si eso fue todo lo que tenemos por hablar Del PlayStation Showcase Primero que nada Pero nos... ¿sabes qué es lo que más me...? Ah,
0: no es cierto yeah. <risa> No, nada, no, no. Y,
1: Si ahí. tienen y si pensaron en alguna calificación ¿Qué le darían? Sampi, ¿qué le darías en base a 10 eh, Al yo, PlayStation yo,
0: Showcase? Yo tengo dos calificaciones A ver Como... Sh como Showcase... Quitando la palabra PlayStation adelante, 8 de 10, 9 de 10. Como poniendo la palabra PlayStation Showcase, 4 o 3. Porque una mamada, güey. <risa> no presentaron realmente nada de PlayStation. O sea, duró hora y 10 minutos, hora 15. De bueno, los cuales... Se quita
1: el plebe de encima. Le preguntaría a al Alex, pero creo que sigue sirviéndose comida. Alex, ¿tienes uh, uh, una calificación uh, uh, por el Showcase? escuchas?
0: No, sí, aquí estoy, aquí estoy. Ah, cabrón, ¿me escuchan? Sí.
1: Creo que también está ¿Sí? ocupado comiendo, ¿Samos? bueno, yo no ¿eh? también, Sam, de hecho, yo le pondría creo un que, sólido 7, creo, creo, creo que, el el que el el fue bueno fue. que, como les dije, ten, tuvo muchos juegos de todas las denominaciones, indies, juegos grandes, juegos medianitos. Este, Güey, esa es la magia del en de vivo, ¿no?
3: Creo que Rob está hablando solito.
1: Ey, para toda la banda sí, que nos escucha sí, en la versión sí. en
3: vivo, perdimos a Rob Ey, yo estoy hablando como Toromol aquí No, sí, güey, aquí estoy, Ay, qué pedo sí, sí, yo también, porque aparte <ríe> yo estaba hablando de lo de mi
0: calificación Y de repente el Rob se siguió y yo... ¿Qué putas! güey? Ay, yo dije, ¿por qué interrumpió, interrumpió a San Pedro, güey? Si no ha sí, acabado. Güey, me, 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 me dejó a medio, así que con el coraje, güey, a mero hígado, pero güey. Es lo que más me emputa. Sí. Justo, güey, cuando iba a decir, pero, ¿sabes qué es lo que.. Ahí, güey? Me cortó. Bueno, es lo que el. Lo que, Rob... que, no, que no se ve, note, ¿no? O sea. Sí, sí, sí. Para que se sepa, bandita, que esto es totalmente en vivo. Sí, sí, sí. Aquí, aquí no hay este, scripts. No, este, no, no, no. Pero nada. bueno, en lo, en lo que regresa el, el Rob, como, como Games Showcase, les digo, como un 8 de 10, maybe lo que pudo mejorar es que algunos de los. Pues la mayoría de los juegos que presentaron no son de mi gusto personal. Bueno, vaya. Pero. Como PlayStation Showcase, yo sí les diría como un 4 de 10. Porque es lo que iba a decir. De, de, de la hora 15, o más o menos que duró esa madre, efectivos de realmente un PlayStation Showcase fueron como 10, 15 minutos. Yo esperaba que fueran a darle más tambor al tema del Project Q. Y literal fue así como de, ah, sí, lo vamos a sacar. Listo, se acabó. ¿Qué más? Um, ah, sí, también vamos a sacar unos audífonos. Y, ah, bueno, sí, el único juego... De todos los que vamos a presentar que es exclusivo de Play 5 Es el Spider-Man, listo, se acabó Entonces es como por, por esa razón Como PlayStation Showcase yo le doy una puntuación Mucho más baja A que si fuera como un Games Showcase General yo le, yo, yo le daría San un poquito P. más Ew. El, el tweet de Xbox Estuvo wow. sí, no, Se pasaron De virote el, el, el,
2: el Xbox ¡Qué buena alineación, güey! Y muestra el 80% de los juegos que mostraron en, en el show. Que, sí, güey. Sí. Como diciendo, van a venir por Xbox. O sea que aguántense. ¡Ah, sí, oh, cabrón! Sí. Se pasaron, güey. Se
0: pasaron. Porque aparte fue como pasivo-agresivo, ¿sabes? Es como de... Sí, ¡Ah, no sí. es, Mentiras no son, güey. Pues.
2: No, mentiras no
0: mentiras son. Mentiras no, no, no son. Por supuesto. Pero bueno, eso, esa sería mi, mi calificación. No sé si esperemos a que regrese el Rop o le seguimos. No...
2: Dice el Rob, estoy... Mira, si quieres en lo que llega Robby, este, yo me puedo aventar con Dead Island porque de hecho ya vamos avanzados en el tiempo uh -huh. para que nos dé chance de hablar de, de todo lo demás también. Eh, esta semanita, bueno, esta semanita, no, ya tiene un ratito que lo acabé, este, el, el mes pasado me puse a jugar el Dead Island 2, eh, lo conseguimos para revisión y de hecho qué bueno que está John aquí porque él me hizo una pregunta hace tiempo acerca de, de exploración de, del Dead Island 2, de si habían reducido lo que era la exploración del de, de juego cállate, en sí. Ya, ya regresó. ¿Pero sí está o no está, Roberto? ¿Estás ahí, Roberto? No, sí, me, no, no me des es falsas su... esperanzas, Rob.
1: No sé sí, que sigo. oye, ni cuenta me di porque la, a no, mí, mí la llamada me seguía normal. No, nos dimos y... cuenta,
0: güey. Me, me cortaste a medio rant, güey. Me dejaste con el empute en la boca del hígado, güey. Híjole, loco. Una disculpa, carnal. No, no preocupes. <risa> este, pero yo ya terminé mi score. Falta el Inge que dé su score del Games Showcase.
2: O digo, Ayer dije que no salió Simpson y Bloodborne 2, güey, un 6, güey. No, nah, la verga. Okay. no lo demás. No, sé no hubo Bloodborne Blood y Bloodborne Card, no mames. Pero bueno.
1: Chale, no, pues yo sí pues... Yo lo dejo en 7 sólido. Yo creo que fue un, un buen show, pero le hizo falta. Le hizo falta ese alguito.
0: Listo, ahora no. sí, el Inge nos quería platicar De cómo, ¿Cómo por fin terminó a decir, un
2: juego Por fin este año, ya terminé el del año Ya no voy a terminar En, <ríe> bichete, en lo que resta ya este, Bueno Haz de cuenta de que hace mucho tiempo eh, Hace mucho tiempo eh, Yo jugué El Dead Island 1 Se me hizo como una, un approach Muy chingón al tema De los zombies, porque ya saben de que los reyes de, de Infectados eran Last For Dead y otros tipos de juegos también por ahí. El, el Dead Alive también estaba por ahí. Eh, entonces, cuando sale de Dylan 1, el approach era un poco más como. Bueno, eh, 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 teníamos comparaciones muy estúpidas, pero era como. güey, es como Skyrim o Fallout en, en un mundo apocalíptico de zombies. Y te quedas, bueno, sí, bueno, no, sí. O sea, es un mundo abierto. ...donde tienes Quest... ...y donde todo el mundo... ...donde vas navegando... ...pues hay zombies... ...en todo el pinche... ...en la isla en particular... ...entonces... ...en ese entonces... Eh, ...sí me divertí bastante... ...con el primero... Eh, ...había alguno que otro Quest... ...que se veía medio acartonadón... ...que es normal en algunos juegos... ...sobre todo en los, los de... ...los de hace muchos años... ...o sea, ciertas cosas como que se ven un poquito más acartonadas como los diálogos un poquito más este eh, eh, simplones. La historia realmente no fue una historia así que digas, wow, pero pues desde que te quedas, bueno, es fantasía de zombies. Entonces realmente lo que se supone que es bueno, lo que te atrae más de eso, es estar en un apocalipsis zombie jugando. Dicho esto, eh, sale también Riptide y sale incluso sale un MOBA, güey, de Dead Island. Que lo quitaron, por cierto, no ni siquiera lo, lo salió un beta Ay,
0: como sí, que no es No me acuerdo cómo pero, se llamaba, pero, pero sí fue, creo que nunca pasó de la de la fase no, de no, beta. No, no, no,
2: no, de la fase de beta lo quitaron por completo, pero, pero tal cual. Este, y ya después de eso, haz de cuenta de que sale el trailer de The de 2 <risa> Del güey ese que va corriendo, y si, y sí, si es en, en LA, en, en Hollywood. Y entonces va corriendo y él trae una mordida, pero como que nomás se, se tapa con una muñequera. Y ya empieza a correr y atrás de él, como él trae audífonos, atrás de él empieza a ver un desmadre, no así de, de un montón de, de zombies atacando a otra gente y un montón de helicópteros cayendo y la chingada. Y ese güey corriendo así como si nada. Y poco a poco, por la mordida que tiene, se va volviendo en un zombie también. Y la gente le encantó ese, ese tráiler. De hecho, el tráiler, la cinemática del primero... Está súper mamalona también. ¿Por qué está súper mamalona? Porque es en reversa. Y eso está bien chingón, güey. Eh? Porque te, te obliga a ver todo el maldito tráiler hasta el principio, cabrón. Pero bueno, punto y aparte. Entonces sale el tráiler del 2 y el pinche juego no sale. Y no sale, y no sale, y no sale, y no sale, y no sale. Y ahora que ya empezó otra vez la producción y que ya empezó otra vez esto, y no sale, y no sale, y no sale. Y no sale. Entonces aquí el problema es de que la gente se quedó, esto ya es un duque nuke, güey. Esta madre va a hacer una pinche bomba y y cuando salga, si es que sale, va a estar de la verga o, o, o realmente va a ser nada más para sacar dinero. Y llega de Thailand 2, güey. Y les cae el puto cico a todos, cabrón. No te voy a decir que es el mejor juego del año, porque él tiene sus detalles, dista de ello. Pero sorprendentemente, güey, es un buen juego. Es más, me atrevo a decir que mejora el primero y el Riptide en todo, güey. O sea, me atrevo a decir de que sí es la versión de esta generación y tiene cosas que incluso superan a otros juegos de mundo abierto. Creo que no pensé que me fuera a llamar tanto la atención y al principio como que tardas, de, ese es uno de los problemas que yo le veo, como que el pacing de habilidades, el pacing de, de las cosas que puedes ir creando, eh, las misiones secundarias, o sea, como que todo en general te lo van dando a cuentagotas y eso a lo mejor sería para mí uno de los puntos más débiles de, de, del, del juego, porque sí, o sea, vas avanzando y vas empujando la, la, las misiones principales, y la historia no está tan mal, se podría decir. Digo, es medio genérica, pero pues, ¿cuál historia de videojuegos no es medio genérica, no? este Pero mínimo te mantiene más o menos entretenido y te pone personajes que te importan y esos personajes también te... Es, es muy es muy bonito ver cómo no nada más ponen puros personajes de relleno a lo güey. Que eso pasa en muchísimos juegos. Que, hola, te presento a Juan 2. Y Juan 2 ya no volvió a salir en toda la puta <risa> campaña, güey. Y acá si sí te ponen personajes que te llaman la atención, que, que como que les... Ah, mira, sí, sí es, sí es este un buen personaje ahora. Ya dicho, dicho eso, a mí lo que me sorprendió más de todo el juego, digo, y ahorita seguimos hablando de los puntos débiles, porque uno de ellos les decía que es muy lento, te van soltando, soltando. Me pone el ladito, el Inge termina juegos, un cierto porcentaje, Ela, eh, si no termino más de ese porcentaje, todo el universo implota, güey. Y ya. porque creo crees que estoy, sucedió la pandemia? Lo hago así, me pasé un poquito esa vez. <risa> y, y luego, chin, se, se luego se puso
1: a terminar juegos que... y sabes que Don Goyo saca las fumarolas. Y o sea, oye, sé, que estás sé. pasando
2: de lanza, güey. Es, es muy delicado. Es muy delicado ese proceso, güey. Entonces, ah, y te decía, fíjate que me gustó muchísimo. Creo que es comparable, se podría decir. No, es, es que es único el sistema de... Le llaman flesh, creo, o de carne. De destrucción de los zombies. O sea, auténticamente se superan por mucho y superan a cualquier otro juego de zombies, güey. Por, incluyendo Dying Light, güey. O sea, se superan por mucho porque donde le pegues al pinche zombie, ahí se empieza a ver un desgaste en esa parte. Si es en el brazo si es en el pecho, si los quemas, si les pones ácido, si le, o sea, si, si le rompes la quijada uno sigue caminando con la quijada rota, eh, si le cortas un brazo a uno, o sea, tal cual. Puedes cortar extremidades eh, y, y se ve y se siente a la hora de pelear muy, muy bien, a diferencia de muchos otros juegos. Tú lo comparas, ese juego, con, digo, los, los precursores, que es, por ejemplo, Let's for Dead 2, y te quedas, nada más, o sea, ya... Ya Left 4 Dead 2 es un arcade de hace 15 años que te quedas... No, o sea, ya se, se nota muchísimo el avance donde sí, cada zombie que le das un madrazo y que realmente le tumbas un cacho de carne, sí es una experiencia distinta porque ya se acerca más a la fantasía, ¿no? Incluso a la fantasía que hemos visto así en, en algunos medios audiovisuales, en algunas películas, algunas series y todo eso. Entonces, ese sistema está... Mamalón, güey. Está muy bien hecho, está muy bien implementado. Eh, es, es muy satisfactorio estar este, peleando contra zombies y estarles quitando el brazo, quitando la pierna o quemarlos. Y ya te dan como ciertas este, eh, ganas, como de decir, ah, me les voy a aventar una bomba molotov y ya se están deshaciendo y ya voy a hacer otras cosas, etcétera, etcétera. Ahora, aquí hay un punto, un problema. Su mayor fortaleza también es una de sus grandes debilidades. En términos de mecánicas, el juego usa eso todo el tiempo en todas las zonas, en todos los lugares. Y precisamente como capitalizan ese sistema para que tú mates a todos con el con bates, machetes, con lo que te quieras encontrar, termina siendo extremadamente repetitivo, güey. Pero extremadamente es ya al final de la campaña, ya estás así de, güey... O sea, llevo azotando como 10.000 zombies en, con un machete, con un martillo, con algo. Y sí, se ve muy impresionante, pero ya lo vi impresionantemente 10.000 veces. Entonces realmente como que tengas muchas ganas de, de pasar mucho tiempo y muchas horas haciendo misiones secundarias, pues tampoco. Porque ya te quedas ahí, déjame descansar un rato de, de tanto pinche zombie herido. Y, y este, eso fue, digamos, lo, lo que me pasó. Realicé algunas de las misiones secundarias. Están bien. Eh, las zonas, como le había platicado a Jun, las zonas eh, varían, son diferentes mapas que se conectan entre sí. Y algo que no me latió es de que hasta como la décima hora, al menos en mi, en mi gameplay, se desbloquea eh, el viaje rápido. Entonces... En un mundo abierto donde las primeras nueve, diez horas de campaña no puedes viajar a las zonas rápidamente a las que ya estuviste para hacer misiones secundarias, se te olvidan. O sea, y no se te olvidan, me refiero a, a que no puedes volver a ellas una vez que ya desbloquean el viaje rápido. Más bien como que te quedas, ya he vivido todas estas horas jugando juego sin haber visitado y sin haber explorado. Es como una correa, ¿sí me entienden? O sea, como que soy tu perro. El pinche desarrollador. No te dejan moverte de lo que es la campaña y donde te dirigen hasta entonces, que ya es muy avanzado en el juego, ya es prácticamente, ¿qué? La mitad, un poquito más de la mitad del, de la campaña. Y es ahí donde te dicen, ahora sí, ponte a viajar a las diferentes zonas y ponte a hacer, y te quedas, ¿para qué? Realmente el problema viene a que la exploración no debería de estar limitada. Como por un gap de 10 horas, donde yo estoy jugando. El juego está muy bien hecho. Las misiones secundarias también hechas. Los ítems, me gustó mucho que fuera diferente a Redfall. Ya habíamos platicado que en Redfall te piden de que recojas todo, güey. Que recojas, este, eh, vendajes, que recojas papel higiénico, tornillos, recojas, güey. Tornillos, todo, Torni todo. Tornillos,
0: tuerca, desengrasante, papel de baño, este.
2: Exacto. Pero, ¿qué crees? Eso es lo más estúpido de, de los últimos años que he visto, porque todo se convierte en una moneda para comprar cosas en la base ¿Hey? entonces realmente todos esos objetos que son distintos, no te sirven para pura chingada, más que sí, para no. ganar esta moneda es como en, um, Pero,
0: como en cyberpunk, ya ves que hay un perk y una vez que lo agarras todo lo que agarres, que, to, o sea, todos los items que agarres que no sean como que relevantes, los.
2: automáticamente auto, los deshaces.
0: automáticamente los deshaces y te los vuelve este,
2: dinero, eh, Resource no, y no piezas. sé qué. Pero ese es el punto. Si son piezas y las piezas tienen un propósito, si te quedas bueno, Andale. entonces vamos a usarlas para algo. ¿Para qué puede ser? Para una modificación. ¿Para qué puede ser? Para, un, este, para reparar un arma que te gusta mucho. Y entonces, en esto de las armas, tiene, por ejemplo, modificadores que pueden ser elementales. Puede un arma volverse... Eh, y se ve bien, mamón, porque es un machete y le pega nomás un soplete, güey. Y ahí se ve el machete mm -hmm. con un sopletillo, güey, y ya, da daño de fuego. O con una batería y ya este, es eléctrico, güey. O sea, este tipo de cosas se me hacen chidas porque cada una de las armas o de los tipos de armas... Tienen modificadores y esos modificadores te ayudan un montón, un montón de este a hacer daño y a causar eh, este ahora sí de que efectos elementales en, en los enemigos que ya cuando te salen enemigos más fuertes y son muy necesarios para evitar de que te echen un montón entre todos, ¿no? Sí me morí varias veces a través del juego, o sea si sí hay situaciones donde te quedas a ver no me voy a aventar tan a open eh, y precisamente para no morirte necesitas que tus armas estén un poquito más mamadas. Y para esto se utiliza la rareza de las armas. Las armas están en común, eh, este, eh, poco común, raro, y épico y legendario. Y entonces hay algunos quests donde te pueden llevar a conseguir un arma más mamalona y todo eso. Y si no quieres perder esa arma, tienes que... Este, este, las armas tienen un nivel y eso se me hace una pendejada, pero bueno, las armas tienen un nivel y creo que me gusta más el juego que fue Goti de todos los videojuegos de los últimos años, que es el Den Ring. El bueno, me de me mejor
3: juego que ha existido en la historia de la humanidad, que
2: <risas> es un Tears of the Kingdom. Pero bueno, para lo que voy es, exactamente, para lo que voy es esto, cuando tienes un arma y al arma la estás... Mejorando constantemente Si sí, a lo mejor si no le hubieras mejorado esa arma Pues ya en los últimos enemigos Ya no les va a pegar mi madre, ¿verdad? Pero o sea, el, el, la mejora ha sido constante Y ha sido incremental No es una eh, equivalencia al nivel en el que tú estás Todos los enemigos van subiendo de nivel contigo Pero las armas no Y eso quiere decir De que cada cierto número de niveles tú tienes que upgradear tu arma y eso nada más pasaba por ejemplo en este Origins de Assassin's Creed bueno yo me acuerdo de eso o en el mismo Odyssey donde ya el arma ya no pegaba tan duro ay ah, es de que desde hace como cinco niveles no la he subido de nivel entonces tengo que ir a un herrero y en el herrero tengo que gastarme mi dinero gastarme mis materiales para poder subirla al nivel y que ya esté lo suficientemente fuerte como para que ya no sea un problema y me quedo y ese sistema no me gusta en particular, a lo mejor es una preferencia personal, pero creo que podrían haberlo hecho mejor. Fuera de esto, las armas son divertidas, las armas de fuego son como el respaldo de, de las armas melee, porque las armas melee están bastante buenas, y las armas de fuego las usas por también menos porque faltan las... Eh, no hay tantas balas, etcétera, etcétera. Sí, ¿no?
1: Mi duda es, ¿qué tan chida está la Dropkick?
2: Está tan chida como en Dying Light que sí está muy chida. Entonces tú le pegas a un güey y de hecho tiene un sistema de habilidades que es eh, en base a cartitas. Y estas cartitas son como pequeños eh, espacios que tienes en cada uno de los tipos de cartas. Puedes tener tres a cuatro espacios o dos espacios. Y eso lo que te hacen es de que cada que vas subiendo de nivel te dan algunas cartas y te permiten elegir qué tipo de habilidades quieres tener. Entonces tú vas combinando eso y puedes hacer algo eh, parecido como un build, pero más orientado a habilitar las habilidades que tú quieres utilizar a la hora de, de pelear contra los zombies. Entonces, dicho esto, hay unas habilidades que hacen muy poderosa la dropkick, pero muy poderosa, güey, que tú le pegas a un zombie y cuando le pegas puede causar una onda expansiva que haga que todos los demás se queden así de qué pedo, qué pedo, qué pedo. O puedes aventarlos más lejos o puedes... este Muchas cosas, güey. Esa parte está bien.
1: Dime, por favor, que hay uno que te permite pegarle a un zombie y que este golpea a los demás y que salga un sonido como de chuza.
2: Ah, sí. No, no. Bueno, hasta donde yo llegué no lo siento mucho. Eh, excelente idea, por cierto. Creo que deberíamos de, de, de proponerla en el próximo videojuego. Pero a lo que voy es hay una parte que se llama este... Uh, Auto, autofagia, bueno, es, es como que eh, como que tienes poderes, puedes tener poderes, es, es parte como de, de, de cada una de la clase de las clases de, de, de héroes, que son seis, siete héroes diferentes, cada uno tiene sus fortalezas y sus debilidades y, este, y es de esas clases te das cuenta ya más adelantado de la campaña de que tienes, o sea, tu infección o tu inmunidad a la infección tiene aparte como otros poderes más mamones, ¿no? Entonces más, eres... No nada más eres inmune, sino que eres especial. Tienes así podercillo, güey, y la chingada. Entonces también hay cartas de que te hacen más débil, pero que te hacen más poderoso en esa habilidad de inmunidad. Te hacen más débil en fuerza y salud, por ejemplo. Te quitan salud, te quitan fuerza en los golpes normales. Pero en tu habilidad especial de zombiesca, se podría decir así, infectada, tu habilidad infectada esa habilidad se vuelve más poderosa entonces si tú eliges poner una carta de esas se va llenando un, uno de tres niveles, o cada uno de tres niveles donde cada nivel te vuelve más débil pero más fuerte, ¿sí me entiendes? Ro? o sea, sí te vuelve más fuerte pero te vuelve más débil, pero también te vuelve más débil pero te vuelve más fuerte o sea, de eso se trata este güey. el chiste es que ¿Es en serio?
1: Deberías hacerte un display pero que tengas el, el, el sombrerito de cantimplas.
2: Sí, sí. No, es que, o sea, mira, a veces uno quiere ser fuerte, ¿no? Pero para ser fuerte a veces uno tiene que ser débil. Pero no siempre se puede. Pero ahora sí se puede porque ahí las cartitas esas te hacen más fuerte y más débil. ¿Sí me entiendes? Chato. Ahora, ahí te va. Ese, esa habilidad infectada te la presentan muy tarde ya. Tan tarde que te quedas, no, no quiero esta mamada quítamela de aquí porque ya me siento como con las otras cartitas, ya siento que me estoy volviendo pinche loco. Entonces ya como que ciertas cosas las presentan ya muy tarde como para que una vez que termines la campaña te quedes otras 10, 15 horas haciendo misiones secundarias. No, gracias. No, gracias. Las misiones secundarias deben ser parte, parte, y, y me caga esta palabra, pero es parte orgánica de, de, el, de la campaña. Ahora, lo que sí creo que está muy, pero muy por encima de muchos juegos, eh, te estoy viendo a ti, eh, ¿cómo se llama el, los de los de Ubisoft que me cagan? Este, el de, Assassin's Creed, el Far Cry. De, no, el de el, los dioses, ¿cómo se llama? El de los dioses griegos. Immortals, Phoenix Rising. Immortals, te estoy viendo Immortals, güey. Pinche juego así que no mames, cortado con la misma tijera los, el motion capture y todo exagerado hijo de la chingada. El motion capture y los gráficos de este juego y las cinemáticas son del engine. O sea, no están este, prerendereadas. Y están muy, muy cabronas, güey. O sea, sí está muy bien capturado los personajes. La mayoría, no todos. Hay unos que, como que se quedaron. Esta es la criada número dos. Y esa criada, no importa que no te esté viendo cuando te esté hablando, güey, y esté dirigiéndose hacia otro lado pero los personajes principales están muy bien capturados y muy bien trabajados y creo que eso le da como un toque extra de calidad. Ah, y tiene un sistema de día y de noche y el sistema de día y de noche tristemente no tiene absolutamente ningún efecto, lo cual se me hace una tristeza porque ya estaba acostumbrado a Dying Light que en la noche es como de hora hijo de tu pinche madre. Si quieres salir es, ah, es bajo tu propio riesgo, pero, pero los premios son mejores. Entonces, de cierta forma es como te arriesgas más, pero ganas más. O sea, es como cuando te pones débil, pero te pones fuerte. Más o menos, más o menos así. O cuando te quieres poner fuerte, pero te tienes que poner débil para ponerte fuerte, ¿no? Pero bueno, aquí al final ya de, de la conversación, me sorprendió mucho. Es mejora de Dylan 1 y Riptide por mucho. Si les gusta el género, si les gustaron los primeros títulos, eh, no hay pierde. Como si no te agrada tanto, te puede cansar un poco el tema de los eh, zombies, pero fuera de todo eso, creo que el juego sí se merece un sólido 8, güey. Si, si te gusta el, el este, tema de los zombies, podría subir hasta 8.5, cabrón. Pero este juego está bien en calidad, tiene buena variedad, tiene una cantidad muy grande de contenido. Sus puntos flacos es de que a lo mejor hay demasiado... Fíjate, un... un un juego sobre zombies donde son demasiados zombies, te quedas, ah, no seas mamón. Bueno, el punto es de que todo el tiempo es repetición de estar destazando y desmembrando zombies, y sí se puede volver tedioso después de 20 horas, cabrón, de 18 horas de estar haciendo lo mismo, si te quedas, ah bueno, vamos a ver qué pedo. Y eso es todo. La verdad, me sorprendió mucho. Sí lo recomiendo y creo que es una... Sorpresa grande que no haya sido una falla como todo el mundo lo estaba eh, anunciando.
1: Oye, sí, pero pues después de haber pasado por 20 estudios diferentes y de tres generaciones distintas de consolas, digo, cualquiera podría pensar que esta después, cosa iba a ser Después un, de un, un, que un el destino
0: fue ca cancelado a la mitad, güey, era Dead Island y, Epidemic, se llamaba, güey,
2: güey. Epidemic, sí, ese, ese no llegó a ver la luz bien, nomás fue el puro beta. Y, y no, la, la neta, es sólido. Pues, y y en, esto, en estas épocas con tantos juegos que están disculpándose constantemente de que no entregan bien, que un juego esté, tenga una calidad suficiente como para decir, no, güey, es de que hace lo que se supone que tiene que hacer, ya es ganancia, güey.
1: Me, me, da, me da mucho gusto, la verdad, escuchar esto, de, entre un mar de juegos que hasta piden disculpas después de estrenarse, que en este caso no solo no fuera necesario sino que además hasta lo disfrutaste caro, y lo terminaste
2: digo no, no es poca cosa sí, no es poca cosa que lo hubiera terminado <risa> <También>. <risa> no y, y no me niego a la posibilidad de que más adelante me meta un rato a terminar alguna que otra este, misión secundaria nada más creo que si en un solo esfuerzo demasiados zombies por un rato voy a descansar de zombies cuando tenga ganas de matar zombies Voy a volver a, a ver si lo puedo terminar. Ahí, ahí va otro, otro dato. Por muy chingón, porque eh, sí es mucho menos fluido que, por ejemplo, Dying Light, que es parkour, ¿no? Que el 1, el porque el 2 no lo he jugado. Pero por muy chingón que Dying Light, me parece que es porque sí se me hace como muy chido de que puedes andar corriendo por toda la ciudad, Dying Light no lo he terminado. Y ya pasé la parte del coliseo que creo que ya es de las últimas más... Más, se podría decir, representativas de la campaña. Bueno, como un poquito más allá de la mitad. Pero como que sí, ese no me dieron ganas de decir, ay, pues vamos a terminarlo. Y este Dead Island 2 sí me dieron ganas de decir qué va a pasar, vamos a ver cómo se la historia. Y es suficientemente bueno como para que tú lo disfrutes en el momento en que lo juegues.
1: A mí lo que me llama mucho la atención de todo esto y quiero pedirle su ayuda a Alex... Es el hecho de que parece que estamos teniendo una bonanza de Warhammer, porque, bueno, acaba de salir eh, Warhammer 40,000 Voltgun y se me hizo extraño que, que Lex lo pidiera con tanta efervescencia. Y, pues bueno, ya, ya lo jugaste, Lex, ya lo terminaste. ¿Qué te pareció? este ¿Sientes el llamado de, del emperador? Este, ¿Te...? Tocó tus cienes y bendijo tu existencia a robbjot ya que, pues bueno, eres un ultramarín, ¿no? En Volkan, cuéntanos. ¿cómo sí, está?
3: de hecho, eh, creo que es la bonanza de Warhammer 40.000 ahorita. Eh, es algo nuevo, ¿no? Seguramente. Es, no es algo que haya nacido desde el, seten, desde el 80 y cachito. Finales de los 70, creo. Pero yo lo conocí ahorita, ¿no? Hace relativamente... Bueno, ya tenía mucho tiempo querido jugar Warhammer 40.000, ¿no? Pero no se había dado la chance. Pero respecto al tema de videojuegos, Voltgon me llama la atención por una cosa. Además de que es de Warhammer. Es Doom con Warhammer. Entonces hay muchas muchas cosas como muy sabrosas que ver. Y mientras les hablo de Voltgon, les voy a les voy a compartir este un poquito al respecto. No Espérenme, déjenme les... Ahí, Samper, si me ayudas, por favor. porque <coughs> Les voy a compartir pantalla. Para que tengan un poquito de, de de cuestión gráfica ahí ahí estoy jugando Boldgun, entonces eh, como pueden darse cuenta para las personas que nos están viendo en vivo en la versión en video tiene mucha como esta estética de Doom de hecho se siente mucho como un Doom y lo mencioné varias veces en el stream es como si le hubieran puesto una skin de Warhammer 40.000 y no es queja en absoluto Creo que está muy chido. Creo que tiene esta, estas mecánicas sencillas de los shooters, pero de, de esos, de los papás de los shooters, ¿no? Como lo mencionabas hace rato, ¿no? Este Rob, Quake, Doom, eh, GoldenEye 64, que eso fue más para multiplayer, Marathon. <risa> pero respondiendo preguntas primero. ¿Sentí el llamado del emperador? No. Por mí el imperio de la humanidad puede chuparla completita porque soy main tiránido, pero los salamandras me gustan mucho porque Vulcan es el mejor primarca ever y Robot Gilliman lo que sabe hacer es usar Excel y ser blanco y privilegiado, ¿no? Entonces los ultramarines no me llaman en lo absoluto, pero qué divertido es matar, matar cultistas del caos con un Volter. Eh, la base del juego es sencilla. Avanzas... Matas cultistas del caos Y punto Hay un montón de sangre, todo explota Hay tripas por todos lados Y esa es esa, esa sensación de Doom Y tú dirás Pero el soundtrack de Doom está No, no lo está, sin embargo Está bastante, bastante chido al respecto eh, Porque creo que está muy bien ambientado Si no tiene Heavy metal muy, muy, muy chingón Sí tiene una ambientación muy chida que te da esa, esa sensación de epicidad mientras sigues jugando. Uh, ya se lo, ustedes lo saben, el tema uh, de audio a mí me importa mucho en los, en los videojuegos y estos detallitos le dan, le dan mucho, ¿Tú estás? ¿Tú estás? Much, uh, mucha sabrosura. Como el hecho de cómo suena el marine espacial cuando camina con su armadura de poder que se siente pesado y suenan estos, el, estas pisadas cuando brinca y todo esto. Entonces... Creo que hay como muchas, muchas cositas sencillas al respecto que lo hacen, lo hacen como muy disfrutable. Eh, es sencillo, solamente utilizas el gatillo para disparar. Bueno, y esto es importante que lo voy a mencionar más adelante. Disparar, aventar granada, puedes cambiar de granadas, llevas este, de fragmentación y de, de perforantes. Y cracks, eh, Tienes un, un dash hacia adelante Y fuera de eso es todo Solamente apuntas, disparas y avanzas Apuntas, disparas y avanzas eh, Te vas curando, vas encontrando ciertas Ciertas cosillas al respecto Y te van contando un poquito de, de la historia ¿no? Eh, no es wow No es como Uy, algo así como No sé, no estás esperando El señor de los anillos acá Pero está interesante Y te mete en en ambiente, que eso es lo más importante del juego Hay muchos recursos que vas encontrando Como lo pueden notar, que de repente pues, vas encontrando salud Cada que matas a un, a un enemigo Hay balas tiradas por todos lados Yo lo estoy jugando en difícil Y hasta lo último que, que he jugado Sí fue algo que, que de repente se sintió abrumador No de una manera mala, al contrario Creo que me estaba emocionando mucho en esa parte que de repente eran como un montón de enemigos alrededor de mí y se siente pues muy chido. No estás tú en medio de un montón de enemigos disparando y tratando de sobrevivir, te van bajando vida, de medio recuperas. Entonces, si les gusta Doom, les va a gustar. Eh, Baldwin, definitivamente el Doom clásico. Si les gusta Quake, si son de estas personas que lo han hecho con anterior, con anterioridad, lo van a disfrutar mucho eh, de mecánicas sencillas. Creo que, que también tiene... Esta simplicidad le ayuda a que pueda jalar nuevos fans Y el costo también es importante Está en $249, si no estoy mal, en Steam ¿Correcto, Rob? ¿Aprox?
1: Así es, de hecho, eh, si, lo, si pueden viajar en el tiempo Y comprarlo antes de que se estrene Tiene un descuento como del 10% Creo que salía como en $220 algo pesos que era como que el precio de, de pre-order. Pre ¿no? Así que si pueden viajar en el tiempo y viajar al pasado y comprarlo antes de que saliera, pues sí.
3: Dense, dense, porque creo que vale la pena. Eh, se nota que es un juego que va a ser corto por la cantidad de de achievements que tiene, que tiene solamente 16 achievements para Steam. Eh, es multiconsola, está disponible en todas las consolas. Es un poco más caro en Nintendo Switch. Ahí, como pueden notarlo los que están en la versión en video, eh, estaba jugando al inicio con control. ¿Por qué? Porque la papita estaba sobre el mouse y el teclado y pues no me dejó, no me dejaba usarlo. Cuando se mueve la papita, empiezo a jugar con mouse y teclado y si lo van a jugar en PC, háganse un favor y jueguen con mouse y teclado, porque definitivamente el juego está diseñado para eso. El cambio de armas siempre va a ser más ágil con, el, con el, el, los números, del 1 a las armas que vayas recogiendo, que con la cruceta definitivamente. Eh, el apuntado va a ser muchísimo más sencillo y estuvo chido que pudiera probarlo con control, eh, con, con ambos, ambos settings, ¿no? Eh, me gustó más definitivamente con mouse y teclado, me siento más ágil, me siento más preciso. Y no hay, no tienen un, un aim, aim assist para los de control. Entonces dense mouse y teclado si van a jugar en PC. Creo que vale mucho la pena. Eh, si les gusta el universo de Warhammer 40.000 les va a gustar. Algo que me, a mí me habría gustado, pero eso es muy, muy personal, es que te hubieran dejado elegir qué capítulo de Marina Espacial jugar. Pero pues no es posible debido a la ambientación ¿no? y a la historia que te van a ir contando con el con el juego mismo Eres parte de los Ultramarines Que están haciendo las misiones correspondientes eh, Platicábamos con Rob Que el personaje principal de Space Marine Que es otro juego de Warhammer 40.000 Otro videojuego de Warhammer 40.000 eh, Titus el, Que ya lo demotearon creo a Teniente Titus Esto, lo de Boltgun Tenía que ver con Space Marine La verdad es que yo no pude jugar eh, al uno. Pero sí estoy muy emocionado por el 2 porque se va, se ve que va a estar muy, muy chido. Esto como hack and slash es de en tercera persona que, que se ve prometedor y no nada más porque va a estar lleno de tiránidos sino que las, las mecánicas se ven chidas como con parris y cosas así. Entonces si van a conectar las historias, qué chido, pero por sí solo funciona muy bien. No necesita, no necesita de gran, de gran habilidad, creo yo. Y el juego se siente, se siente chido, se siente fluido. Como pueden notarlo, esta, que tenga estos visuales como si fuera el Doom, el E, el, el Doom, eh, le ayuda mucho al performance. No tuve frame drops, evidentemente, en ningún momento, en una de esa gama baja, de gama media, media.
0: Esa madre de ver que la corre una Texas A&M, güey. La corre el
3: Nintendo Switch. Con eso te digo todo, güey. Con que un Nintendo Switch la corra ya ya habla bastante bien, ¿no? Entonces es sencillo, eh, ve hacia adelante, dispara, mata cultistas, encuentra nuevas armas, que es la magia de esto. Si les gusta el universo de Warhammer 40.000, van a encontrar un montón de las armas insignia, el, el arma insignia que es el, el Volter, Va a estar todo el tiempo. Eh, vas encontrando escopetas, pistolas de plasma, rifles de plasma, lasgons Incluso la lasgón se encuentra. O sea, hay muchas cosas que, que están muy chidas. Llega un momento que, que yo disfruté mucho cuando estaba haciendo el stream de stream de eso. Me acerco mucho a un, a un enemigo. Y se ve que no tiene texto, o sea, que se ve que era 2D, era completamente 2D y es muy hermoso, es, fue muy hermoso. Fangirlé mucho porque sí me trajo esta, esta sensación mucho del Doom. Eh, que ah, Importante también, obviamente tienes tu espada sierra para pegar a Melee y la espada sierra tiene la propiedad de que si utiliza su fe. Acelera, entonces es como una sierra del Gears, si así lo quieren ver Está muy chido, está muy chido, es un juego muy sencillo Pero vale mucho la pena Y yo creo que sí va a tener rejugabilidad Todavía no lo termino porque mi plan es terminarlo en stream eh, Entonces pues ahí estén atentos a las redes Porque les estaremos compartiendo cuando haya otro Probablemente esta semana vaya a ser el, el lunes, mañana tal vez O el eh, jueves Todavía no lo sé muy bien, pero ahí estaré avisándoles qué pedo. Me lo estoy disfrutando mucho, lo estoy disfrutando mucho. Eh, vas encontrando ciertos objetos, o sea, hay un porcentaje de cual completar cada misión, de cuántos, de si mataste a todos los enemigos que había, si vas encontrando como estos secretos, cosas por el estilo. Y te van contando la historia en diálogos cortos. También algo importante, tienes una... Hay un botón para que puedas tauntear a los enemigos y entonces tu, tu marina espacial empieza a mentarles la madre en, en religioso y está muy chido, está muy chido lo estoy disfrutando muchísimo dénselo, yo creo que también es súper jugable estando en el trabajo porque lo puedes pausar o sea, si estás en esas llamadas aburridas creo que es un 8 de 10 para jugar en el trabajo a menos que estés en esa en ese parte como súper frenética y no quieras pausar pues igual y te vas a trabar en tu junta pero fuera de eso está... Lo suficientemente sencillo, pero divertido para que valga la pena que le eches esa inversión. Eh, yo creo que es algo que Samper disfrutaría mucho porque es, es esa sensación de los juegos OG, ¿saben? Y ya él que le maman los shooters. Y, e incluso si no, creo que no es lo suficientemente complejo como un Halo, como un eh, Call of Duty. Y... Creo que mi error durante mucho tiempo, que muchas partes del stream que, que cometí fue, me dediqué como a explorar y de repente me, me perdía en el mapa y era como de un momento, ¿qué estoy haciendo? Lo estoy haciendo mal cuando realmente solo tenía que ir hacia adelante y apretar un botón. Entonces ahí sí, sí, sí se los recomiendo como presten atención a su entorno.
0: Y no, no, eh, está, no está aburrido como el otro que jugamos de Warhammer, el, ¿El Dark Tide. Ah, uh, ¿cómo se
3: llamaba así, güey? Estaba bastante aburrido. Dark Tide eh, tuvo un problema y es que se sentía muy lento. O sea, era como lento a lo pendejo. O sea, como que las misiones te fastidiaban y jugabas una sí, misión sí, y era sí. como de ya, güey, suficiente. Y no yo quiero más. Es
0: he misión de 60 minutos donde... Wey, ah, exacto. Es como que el problema
3: de Dark Tide. Ahora, es, es totalmente diferente, ¿no? Esto, como lo pueden ver, es, es una skin para Doom, güey. Entonces... No es malo per se Al contrario Creo que aprovechan Lo bueno que tiene Doom Y le ponen todo esto De Warhammer Y hacen que el juego funcione Entonces es Mata herejes Con el arma De tu preferencia Y Y rézale al emperador Mientras lo haces Y eso lo hace Muy muy chido Lo hace muy muy divertido A mí me gustó Me está gustando muchísimo Y ya les estaré contando En futuras ediciones eh, Qué pedo Cuando lo termine Si tendrá mucha rejugabilidad O no O no la tendrá porque eso pues, también será importante de mencionar Pero siento que es de esos juegos sencillos Que puedes agarrar en cualquier momento Y detenerte en cualquier momento y no pasa nada Pero el mismo juego te motiva a seguir jugando más De hecho aquel día yo, yo terminé el stream No porque quisiera dejar de jugar Sino porque teníamos cosas que hacer Y por eso tuve que parar el stream Pero me, me lo estaba pasando muy chingón eh, Y lo, lo estoy disfrutando mucho sobre todo cuando se pone muy frenético De esos combates de que no sabes a dónde Voltear a disparar eh, Sí sufrí, lo estoy jugando en difícil y hubo momentos En los que sí sufrí bastante la verdad Que estaba muriendo y muriendo Y muriendo Pero logré avanzarle más Entonces mmm, yo sí lo recomiendo. lo recomiendo Lo recomiendo bastante Creo que lo, lo van a disfrutar Por lo mismo de la simpleza que llega a tener
1: Tengo una pregunta en dos secciones Que quiero hacerte, la primera Siendo juego de Warhammer, primero, este, o mejor dicho, ¿qué tanto te estorba el saber de Warhammer o qué tanto necesitas saber de Warhammer? Eh, porque me imagino que la historia es lo de menos, ¿no?
3: Sí, 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 es totalmente lo de menos. O sea, es, agarra tu Volter y bala sea gente, agarra tu escopeta y llénalos de perdigones. O sea, ¿no te estorba nada? No te falta nada. Si no sabes absolutamente de nada de Warhammer 40,000, no te estás perdiendo. Uy, algo como súper importante. Y, si y si sabes de Warhammer 40,000, nada más es como de, ah, mira, esto es un, y este otro es un, y listo. ¿Sabes? O Ahora, sea, no hay más.
1: Por el otro lado, suponiendo que quisieras ponerle atención a la historia, pero no supieras nada de Warhammer, ¿qué tal? qué? Tanto porcentaje tiene de la experiencia de Warhammer, que como platicábamos hace unos días que terminé de leer el libro que, que estábamos leyendo Netfire. juntos. Sí,
2: sí, ajá.
1: Sí. Y que al, al inicio parece que nomás te vientan nombres, términos, lugares, este tecnologías, así nomás por decirlo. ¿Qué tanto, se, qué tanto de esa experiencia tienes si en realidad quieres ponerle atención?
3: Mm, no creo que sea como tan data bombing. Creo que sí te van contando como de a poquito. Y como los diálogos tampoco llegan a ser mucho, no es como que se pongan a contarte la historia mientras estás balanceando gente. Es como de, ah, oh, acaba de pasar esto, ve y purga la zona y mata herejes. Ah, y después de que sucede esto, vas avanzando y te cuentan un cachito más. Y entonces es como, pues por sí sola funciona pero obviamente, si conoces, es como. Ah, mira, pues esto. Hay mucha banda que te puede decir. Ah, es que todos los sucesos de Volgón sucedieron en Macrash durante la época de. La verdad es que yo no lo sé. Solo fue la ciudad de los ultramarines que me, se me. Bueno, el, el planeta de los ultramarines que se me ocurrió ahorita. No sé, honestamente, en qué parte de la. Sé que. O sea, está ambientado ya en milenio, en milenio 40. En milenio 42, que es post herejía de Horus. Entonces no es lo que sucede ahorita. No te van a contar más, no te van a contar menos. Lo vas a disfrutar en general y al final te vas a quedar con. Ah, pues está chido. O sea, la historia es relativamente irrelevante acá. Hay poquito que te cuentan y es como de órale, pues, qué chingón. Pero no es como que pase a uy, esto podría ganarse un, un premio, sabes? Creo que es okay. sencillo y la simplicidad ahí es lo que le da la magia.
1: Exactamente. Creo, creo que todo está muy bien, como se dice, eh, planeado en el hecho de que es sencillo por este lado, es sencillo por este, es sencillo por este. Es muy accesible y al mismo tiempo sí. eh, como que te recompensa muy rápidamente, eh, instantáneamente, mejor dicho, precisamente como los eh, First Person shooters de los cuales eh, no solo se inspira, sino que prácticamente copia. ¿no? Entonces sí, qué bueno, qué bueno. La verdad es que... De repente sí como que hacen falta uh, no, no te voy a decir que buenos juegos de Warhammer porque los hay Sino que de repente hacen falta cosas un poco más accesibles Que no necesariamente sean para el bien sí. este clavado de Warhammer Sino que sí, puedan ser atractivo para todos los que a lo mejor Tengan un conocimiento muy delejecitos O incluso los que no sepan nada Que solo lo ven y Ese se ve cagado, vamos a entrarle Y que eso sirva como puerta de entrada Para que le, en, le entren a Warhammer
3: Sí, estoy de acuerdo porque, a ver, el fan de Warhammer sí es clavado. La, lo, los fans duros de Warhammer 40.000 son muy clavados. De esos de que se llegan a enojar si dices mal el nombre de un primarca. Pero creo que sí hace falta también esta, esta manera de atraer personas nuevas al fandom. Sobre todo, ojo, y yo creo que tiene que ver con todo lo que está sucediendo para el juego de tablero en este momento. Décima edición de Warhammer 40.000 está a la vuelta de la esquina. Esperamos para julio ya estar jugando décima edición. Y entonces sí es importante que tengan toda esta manera de jalar nuevos fans. Y lo están haciendo bien. Aquí, por ejemplo, en Latinoamérica ha habido un boom de nuevos fans de Warhammer 40.000 por el tema del lore. Porque TikTok ayudó mucho a crecer a creadores de contenido que te contaban historias del mundo de Warhammer 40.000 en un minuto, en 30 segundos. Y de repente hay un montón de gente interesada. Y eso está muy chido porque un montón de esa gente interesada está jugando del de juego de tablero o los videojuegos de alguna u otra forma. Entonces creo que es un acierto para la estrategia de, de Games Workshop de traer más gente al fandom, sobre todo por lo que viene, por ejemplo, para videojuegos Space Marine 2, que lo que te anunciaron todo el, todo el durante todo el tiempo del tráiler es ultramarines. Contra tiránidos en Horda. Y eso es lo que va a venir para la caja de inicio de Leviatán. Para la décima edición de Warhammer 40.000 vienen tiránidos contra ultramarines. Entonces parece como una campaña de marketing muy cabrona como las que hacen Fortnite. O sea, Fortnite hizo God of War para vender skins de Kratos. güey Crearon la franquicia de Halo para venderte skins del jefe maestro. Para los que están en la versión eh, ahí en... En video pueden ver cómo estoy tomando el rifle de plasma en este momento y me emociono porque me gusta mucho las armas de plasma porque matas élites muy fácil. Pero bueno, eso es eso es para cuando les hago contenido de Kill Team, pero creo que se siente como una estrategia de marketing y funciona porque al menos vas a tener gente más interesada en tu universo. De la manera que sea de, de personas interesadas en el lore, de personas interesadas en tus videojuegos o ya para los más clavaditos el juego de tablero que al menos igual y en una de esas por probar irán a su tienda local y dirán a ver de qué trata. Y ya el tener personas interesadas en eso ya es una es, es un algo más allá. Entonces. Creo que Bold Gun es ese videojuego que es lo suficientemente sencillo para atraer gente al fandom que puedan estar interesadas en probar algo más. Es como el, el, el que te dé de el dealer, la primera. No, carnal, date, está bien chida. Y ya después estás, estás viendo con quién vas a splitear tu caja de Leviatán. Es pegriloso, con no es que
1: pocas
3: mira. palabras, ¿no? <risas> sí, sí, sí. Además, este, algo que me que sentí muy bonito el día del stream que estaba platicando con, con los viewers... Que me lo dijo un compa, también me mandó, Dice, güey, te ves bien feliz streamando o sea, se ve que lo estás disfrutando mucho Y es ya, tenía, ya extrañaba hacer streams Y jugar este juego Que estoy disfrutando mucho Lo transmite bastante, entonces Genuinamente estoy disfrutando mucho Voltgon, y les voy a contar más Ya que lo termine, eso sí Todo va a quedar en video, y por ahí pretendo Subirlo a A YouTube o algo más
1: Perfecto, bueno, entonces yo creo, Lex, que es un buen momento para darle fin a este show en podcast, pero como es costumbre, no nos vamos a ir sin antes pasar a los saludos. A ver, Lex, ¿cuáles son tus saludos esta noche?
3: Saludos para toda la bandita que le andaba cotorreando acá en la versión en vivo. Saludos para Mr. Lindos Mac, para Conformals, para John Stark. Para, saludos hasta, hasta Japón para John Stark. A Heladito también, a Heladito que siempre anda bancando a todos los del podcast. Eh... Y pues a los que nos van a escuchar en la versión grabada, ya se la saben, banda, cartera y celular. Y dense una vuelta por la versión por la versión en vivo, que se pone muy chido. Podemos contestar en tiempo real sus, sus preguntas y sus dudas.
0: Perfecto. Sampi, ¿cuáles son tus saludos esta noche? Pues a todos los que estuvieron aquí en la versión en vivo, que pudieron ver cómo sí realmente es en vivo y cómo sí de vez en cuando se nos va con algunos problemas técnicos. este Así que saludos a todos ellos, saludos a los que nos han en la versión grabada. Y este y no queda más que decirles que no habrán fotos de, de, de Lex y, y de nosotros el siguiente sábado tirados abajo de una mesa, porque el fotógrafo
2: se va temprano,
0: no, no por otra cosa.
2: Ingeniería, tus saludos esta noche.
0: Sus plebes, supongo, ¿no? Ya anda, no,
2: uno, 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 uno de los plebes ya anda rostizando al otro. No, aquí ando, aquí ando, aquí ando, aquí ando. No, muchísimas gracias a todos los que nos está, estuvieron escuchando, eh, los, los que nos vieron en vivo, que ya vieron... Que para, ahora sí que se nos fue un... Tenemos problemas técnicos en, <ríe> un ratito con el Rob, pero ya qué bueno que pudimos reanudar. Este, muchas gracias por estar este, aquí. Ya saben que la versión grabada también los esperamos y se les perdió algo este, del contenido que generamos con mucho cariño para todos ustedes. Y en el próximo podcast, no voy a decir que la próxima semana porque todos van a andar en el... Eh, ahora sí de que un poco malitos. <ríe> pero, bueno, yo no, yo nada más los voy a ver de, con mucho cariño desde lejos, pero... En el próximo podcast tenemos System Shock, el remaster, bueno, se puede decir reimaginación de, de la entrega. Está muy interesante, entonces, para que no se lo vayan a perder, ¿sale? Perfectísimo, y que no se nos olvide un saludo a Lady, que no
1: pudo estar presente hoy y plan, planeábamos a, planeamos a la mejor querer aplazarlo. Dijo que tampoco iba a poder la, el día lunes, entonces, pues tuvimos que grabar sin él, un saludo a él, y de este lo que sí... Plaves tomen en cuenta que la próxima vez que nos veamos el día 11 de junio será justamente después de que termine todo lo que sea el Summer of Games o eh, lo que vendría siendo el NOE3, así que probablemente y vayamos justo después a tener... de
3: que se nos termine la cruda de la boda del Samper.
1: También así es, entonces vamos a tener suficiente material de este, como les digo, NOE3. De platicar, ya cuando menos vamos a tener el Xbox Showcase y vamos a tener el Starfield Direct, el que que vamos Starfield a poder platicar Direct. al respecto, pero eso será en el próximo Showtime Podcast. Y les recuerdo a todos los que estuvieron, eh, los que nos estén disfrutando las versiones eh, pregrabadas en audio o en video de este Showtime Podcast, que puedan acompañarnos en las grabaciones en vivo los domingos a las 7 y media de la noche, horario de la CDMX en vivo, a través de twitch.tv diagonal Langaria. También, si quieren enterarse cuando se aplacen los... En la grabación o cuando movamos la hora y el día de la transmisión del Shot in Podcast, pueden hacerlo en nuestras redes sociales o en nuestro canal de Discord que pueden encontrar en langaria.net diagonal enlaces. Entonces nos despedimos de parte del ingenierillo, de parte del ex, de parte del Samper, del ausente Eddy. También este fue el Shot en Podcast 312. Yo fui Roberto Sainz. Nos vemos la semana que entra. ¿No es cierto? Nos vemos dentro de dos semanas. Stay Metal. Hola y bienvenidos a la edición.